0: Episode 155, 11111100100. Heute unter anderem mit Little Town, Fossilis und Vampire the Masquerade Heritage. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge vom Ablagestapel im Jahr 2020. Verrückt, schon wieder ist ein Jahr rum. Ich rechne das ja mittlerweile auch immer so ein bisschen in Podcast-Jahren um. Ich musste letztens noch mal ein bisschen schärfer nachdenken, aber ich bin ja schon im vierten Jahr jetzt mit dieser ganzen Geschichte hier. Und äh, ja, ich glaube 2020 ist aber auch so ein Jahr, wo viele froh sind, dass es irgendwie rum sind. Darauf gehe ich später aber noch ein bisschen mehr ein. Jetzt komme ich erstmal zu den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und ja, Helmut, es sind wieder sechs Spiele. Das erste Spiel ist ein Spiel, das ich letzte Woche auch schon äh, sehr ausführlich oder etwas ausführlicher auf jeden Fall besprochen habe. Und zwar Under Falling Skies. Das Solo-Spiel von äh, CGE wo man quasi so ein bisschen Independence Day spielt. Ein Raumschiff kommt auf die Erde da nieder, ein großes Mutterschiff und schickt kleine Drohnen aus, die äh, uns auch angreifen. Und wir versuchen mit allen möglichen Mitteln, Würfeln in diesem Fall, uns zu verteidigen und zu erforschen, was diese komischen Viecher aus einer anderen Welt eigentlich wollen. Und wenn wir das schaffen, haben wir das Spiel gewonnen. Ich habe mich noch immer nicht an die Kampagne begeben. Also ich werde das Spiel jetzt auch nicht mehr im Detail erklären. Das habe ich ja letztes Mal schon getan. Äh, Aber ich habe ja schon erzählt, es gibt ja eine Kampagne in der Box. Ich habe mir aber jetzt zum Ziel genommen, ich möchte einmal... Alle Städte, die es in der Basisbox quasi gibt, das sind drei an der Zahl, Roswell, New York City und Washington DC, die möchte ich einmal alle erfolgreich verteidigen und äh, im besten Fall auch auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad, weil da stand, wenn man das kann, dann ist man gewappnet für die Kampagne und ich möchte das wirklich, ich möchte die Kampagne auch genießen können, deswegen möchte ich schon das Gefühl haben, dass ich das Spiel auch gut kann. Das ist noch nicht ganz geglückt. Ich habe es ein paar Mal jetzt gespielt die Woche. Ich habe New York erfolgreich, glaube ich, verteidigen können. Ich glaube auch direkt im ersten Durchgang. Das war ganz gut. Mit Washington DC hapert gerade so ein bisschen. Da habe ich jetzt schon drei Versuche in den Sand gesetzt. Und ich mache das auch so, wie es in, in den Regeln steht, dass man erst quasi mit der, ich nenne es mal, die blaue Seite der Stadt spielt, so dass sie normal ist. Da hat man eine Fähigkeit. Wenn man dann einmal besiegt wurde, dann kann man die Stadt halt auf die andere Seite drehen und hat einen etwas geileren Effekt. Äh, soll quasi demonstrieren, okay, die Menschheit gibt nicht ganz so schnell auf und rauft sich nochmal zusammen. Äh, ja, als ich das das erste Mal gemacht habe, hat das nicht geklappt. Da ist Washington DC in beiden Fällen einfach total untergegangen. Jetzt habe ich es gestern oder vorgestern nochmal gespielt und da lief es eigentlich total gut. Ich habe mit der, äh, mit der, wie sage ich, der unverletzten Seite der Stadt gespielt und es war so knapp, es kam auf den letzten Würfelwurf wirklich an. Es war so ein Nailbiter. Ich wusste, okay, wenn ich jetzt irgendwie, ich muss einen Würfel noch neu würfeln und wenn das eine, ich glaube drei oder niedriger war oder zwei oder niedriger dann hätte ich es geschafft. Es wurde leider eine drei oder höher ich weiß nicht mehr genau was ich glaube glaube ich eine sechs das war so ein fick dich Würfel und dann habe ich es leider nicht geschafft, weil dann ein, eine Drohne zu weit nach unten gekommen ist und quasi in meine Basis gelandet ist. sonst hätte ich das noch irgendwie abwenden können. Ja, das hat leider nicht mehr hingehauen, aber das mag ich daran, dass es das so knapp ist und nicht so vorhersehbar. Es gibt ja auch viele Spiele im Solo-Modus, wo man ja dann auch irgendwann weiß, ja okay, das wird sowieso nichts. Ich will nicht abstreiten, dass das bei Underfallingsgeist nicht auch manchmal der Fall ist. Ich hatte auch schon Partien, wo ich einfach schon relativ schnell gesehen habe, so, okay, ich brauche eigentlich noch mindestens drei Züge um oder drei Runden, um äh, mein Forschungsziel zu erreichen. Ich habe aber nur noch zwei, weil das Mutterschiff dann schon auf dem Endgame-Feld ist. Hm, schade Schokolade. Jetzt habe ich auf jeden Fall aber auch ein paar Mal gespielt mit den schwierigeren Seiten des Himmels. Also man kann ja, man soll ja am Anfang dann sagen, auf welcher Bedrohungsstufe man spielen will. Ich habe jetzt drei genommen und dann mischt man diese Himmelsfelder, mit der man diese große Bahn macht. Und dann nimmt man drei Random-Teile und dreht sie auf die andere Seite. Die ist dann halt ein bisschen schwieriger und dann passiert dann einfach ein bisschen mehr mit den Raumschiffen. Das habe ich versucht. Einmal habe ich es auf Stufe 2 geschafft. Stufe 3 ist das, wo ich gerade dran scheitere. Also es kann sein, dass es gar nicht die Schuld von Washington DC ist, sondern es ist einfach die Schuld der Bedrohungsstufe. Aber ich gebe nicht auf, Washington ist die letzte Stadt, die ich noch verteidigen muss, wenn das geklappt ist, werde ich mich an die Kampagne begeben, ich habe da richtig Bock drauf, ich freue mich da so drauf, ich glaube es sind waren acht verschiedene Spiele oder so, oder acht Stationen, die man dann durchgeht, das kann nur gut sein, das Spiel hat bisher nicht aufgehört, mich zu begeistern. Am Wochenende durfte ich mit dem lieben Tobi auch nochmal ein bisschen was spielen. Ich habe ihn irgendwann mal nachts angehauen und gefragt, ey, hast du nicht Bock? Und er hat gesagt, ja, und geile Geschichte, ich weiß. Na, auf jeden Fall haben wir im Tabletop Simulator zwei Spiele gespielt und zwei Spiele, die ich selber noch nicht kannte. Eins, das, über das ich jetzt spreche, ist schon ein bisschen älter, in Anführungszeichen, ist letztes Jahr rausgekommen. Äh, Das heißt, Little Town ist bei Yellow, glaube ich, rausgekommen. Und das ist ein, äh, ja, ein nettes, kleines, man könnte es als Worker-Placement-Spiel bezeichnen, Worker-Placement-Spiel. Ähm, wir haben es halt nur zu zweit gespielt und man kann es mit bis zu vier Leuten spielen. Das ist ein sehr einsteigerfreundliches, sehr cooles, sehr schön designtes und sehr simples Spiel. Das aber, glaube ich, also dadurch, dass man noch ein paar mehr Sachen mit reinhauen kann, auch später noch ein bisschen komplexer ist und auch für viel Spieler nicht langweilig wird. Little Town, müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt vor euch ein Board. Auf diesem Board ist eine kleine Landschaftsfläche mit einem Raster drauf, so ein quadratisches Raster. Und... Da sind auf so ein paar Feldern schon Sachen vorgedruckt, der Großteil ist aber Gras, also einfach so ein Feld. Die Sachen, die drauf gedruckt sind, sind entweder ein Teich, also Wasser, Bäume oder Steine. Mehr gibt es da erstmal nicht und auch nicht ganz so viele. Jeder Spieler startet mit einer bestimmten Anzahl an Gebäuden, das sind so kleine Häusermiepel und Arbeitermiepel, das ist je nach Spielerzahl anders. Bei uns war es jetzt, weil wir zu zweit gespielt haben, fünf Arbeiter und sieben Häuser. Dann kriegt jeder Spieler, je nach Spielerzahl, so ein paar Secret Objectives, die man einfach auf die Hand bekommt. Und es gibt eine Auslage an Häusern, die man im Spiel bauen kann. Es gibt immer äh, Getreidefelder, das sind, glaube ich, fünf Stück gewesen, die kommen auf so ein spezielles Feld auf dem Board. Und dann gibt es zwölf, wir haben mit den Basisgebäuden gespielt, die haben so einen kleinen Vogel unten rechts an der Ecke, da weiß man, dass man mit denen spielen sollte, wenn man das das erste Mal macht. Der Tobi kannte das schon, aber ich ja noch nicht, deswegen haben wir mit den Basisdingern gespielt. Und äh, die legt man dann auch da drauf. Man kann Später im Spiel kann man auch einfach alle Gebäude nehmen, die es gibt. Und kann einfach wild mischen. Aber äh, ja, wir haben jetzt erstmal mit den Basisdingern gespielt. Und dann startet jeder Spieler noch mit drei Gold. Oder drei Geld. Ich glaube, es ist gar kein Gold. Und ich glaube, das war es dann sogar vom Aufbau. Ja, und dann geht das Spiel eigentlich los. Und das ist sehr, sehr simpel. Wenn man am Zug ist, macht man eigentlich eine von zwei Aktionen. Die erste Aktion, die man machen kann, ist äh, einen Arbeiter einsetzen und sammeln und aktivieren. Oder etwas bauen. In beiden Fällen braucht man einen Arbeiter. Wenn ich äh, etwas aktivieren möchte, dann mache ich das wie folgt. Ich nehme einen meiner Arbeiter-Meeple, setze ihn auf irgendein freies Feld. Freies Feld heißt ein Grasfeld. Das heißt, da darf auch kein Baum drauf sein, kein Wasser, kein sonst irgendwas, auch kein Gebäude später. Äh, den setze ich irgendwo hin und dann aktiviere ich quasi alle acht Felder, die um mich rum sind. Ne, das, ist ja, das sind immer so quadratische Felder. Das heißt, in einem Raster, wenn ich irgendwo hinsetze, habe ich acht Felder um mich rum. Für jeden Baum, der um mich rum ist, bekomme ich einen Holzwürfel. Für jedes Wasserfeld, das um mich rum ist, bekomme ich einen Fischwürfel, also einen blauen Würfel. Und für jedes äh, Gebirgsfeld kriege ich einen Steinwürfel, also einen grauen Würfel. Es gibt auch noch gelbe Würfel, das ist das Getreide. Wenn man ein Getreidefeld um sich rum hat, dann bekommt man auch ein Getreide. Und sollten andere Gebäude noch um, den, äh, um sich rum stehen, kann man die dann auch aktivieren. Die meisten Gebäude, die, so, die es gibt, die... Ähm, geben einem entweder irgendwie eine kleine Anzahl an Einheiten oder man kann Sachen umtauschen, sowas wie, okay, gib ein Geld aus und dafür bekommst du dann ein Getreide und einen Fisch oder du kannst vier Geld abgeben und bekommst zehn Siegpunkte oder so gedöns halt. Äh, Genau, das macht man, das ist das Einsetzen und äh, Sammeln und Aktivieren. Das ist eine einfache Aktion. Setzt man hin, man kriegt Ressourcen. Die andere Sache, die ich machen kann, ist, ich kann einen Arbeiter auf das Construction Site, also auf das Baustellenfeld auf dem Board setzen. Das ist so eine kleine äh, Ecke unten links. Setze ich einfach einen rein und dann darf ich eins der ausliegenden Gebäude bauen. Dafür muss ich dann äh, Ressourcen abgeben, die oben links in der Ecke stehen. Das ist meistens dann halt Holz und Stein und sonst irgendwie was. Und dann darf ich das irgendwo auf dem ganzen Feld hinsetzen. äh, Platziere das dann, setze eins meiner Gebäudemiepel dann da drauf, um anzuzeigen, ey, das ist mein Gebäude. Und dann gehört das mir. Meistens kriegt man dann auch noch schon direkt Siegpunkte, oder man kriegt eigentlich immer Siegpunkte dafür, dass man ein Gebäude gebaut hat. Und da geht man dann auf der äh, Punkteleiste einfach dann dementsprechend weit nach vorne. Man startet auch mit null Punkten, man hat nicht irgendwie am Anfang schon welche. Und das macht man die ganze Zeit hin und her, bis alle Spieler ihre Arbeiter eingesetzt haben. Dann muss man seine Arbeiter füttern. Nein, Uwe Rosenberg war nicht am Spiel beteiligt, aber man muss seine Arbeiter füttern. Und zwar für jeden Arbeiter, den man hat muss man äh, ja eine Nahrungseinheit abgeben. Das kann entweder Fisch oder Getreide sein. Und dann geht es in die nächste Runde. Man spielt vier Runden, wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. ist natürlich noch nicht alles in dem Spiel. Bei den Gebäuden gibt es noch ein paar Sachen zu beachten. Denn Und das ist auch eine Sache, die wir leider falsch gemacht haben. Das haben wir erst irgendwie am Ende der dritten Runde gemerkt. Und dann haben wir es halt weiter falsch gespielt, damit wir immerhin ein äh, konstantes Spielerlebnis haben. Äh, ich habe am Ende gewonnen. Aber wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn wir es richtig gespielt hätten. Weil ich glaube also ich könnte mir gut vorstellen, dass Tobi dann eigentlich ein bisschen die Upper Hand gehabt hätte. Es klingt erstmal wie eine, eine kleine Sache, die wir vergessen haben, aber es hat halt große Auswirkungen. Denn es ist wie folgt. Ich habe ja eben gesagt, wenn man einen Arbeiter irgendwo einsetzt und dann die Gebäude und sowas aktiviert. Wir haben das so gemacht, dass man einfach alles aktiviert. Das heißt, wenn jetzt ein Getreidefeld war, habe ich Getreide bekommen. Wenn ich da was umwandeln konnte, habe ich das umgewandelt und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, man muss auch noch darauf achten, wem das Gebäude eigentlich gehört. Denn wenn da jetzt ein Getreidefeld ist und ich will Getreide haben, muss ich der Person die das dahin gebaut hat, eine Münze geben. Also für jede Aktivierung eines Fremdgebäudes zahlt man eine Münze. Das haben wir total vergessen. Und da ich, ich habe tendenziell häufiger Tobis Gebäude benutzt, deswegen hätte ich halt auch mehr Geld an ihn abtreten müssen. Und das wäre sogar lustig gewesen, weil er hätte auch so irgendwie ein Secret Objective, was hieß, hab kein Geld mehr. Damit hätte ich ihn eigentlich so ein bisschen nerven können und hätte ihm immer wieder Geld geben können, dass er dann wieder ausgeben musste. Äh, die Secret Objectives, die hat man übrigens auf der Hand und wenn man was erfüllt, was da drauf steht, dann legt man das einfach hin und kriegt auch nochmal mal zwei oder drei Siegpunkte. Das ist jetzt nichts groß, also es hat es sind keine riesigen Secret Objectives wie äh, sei am Ende Herrscher der Welt, sondern einfach nur so ja, bauen ein Gebäude, das das macht oder mach dies und jenes und dafür kriegst du halt zwei oder drei Punkte. Ähm, ja, das haben wir halt vergessen, das mit dem Bezahlen. Ansonsten ist es ja, eigentlich war es das mit den Regeln so an sich, glaube ich. Ich gehe da mal gerade im Kopf alles durch, aber das war's. Man, also Die Runden gehen super schnell, ne? Man hat, wir hatten jetzt fünf Arbeiter, platzierst du, ne, wenn du was sammelst, ist eh schnell. Also gerade in den Anfangsrunden, ne, platzierst du irgendwie, okay, kriegst du vier Rohstoffe im besten Fall, legst das dann bei dir hin, dann ist der nächste schon wieder dran. Wenn du was baust, geht's auch super schnell. Und ja, später kommt es dann so ein bisschen wirklich darauf an, okay, wo platziere ich ein Gebäude, damit ich das Maximum und kann. Weil du kannst halt auch schöne combo sachen ausbauen. Wir hatten eine Stelle. Wenn du da einen Meeple hingesetzt hast, dann hast du zum einen durch das angrenzende Gebirge zwei Steine bekommen und du konntest das Gebäude aktivieren, das gesagt hat, wenn du zwei Steine abgibst, bekommst du fünf Siegpunkte. Und das war eine ganz coole Kombo, weil du die Steine dann gar nicht erst nehmen musstest. Du legst sie nur dahin und hast dir halt direkt die Siegpunkte genommen. Und da kann man nette Sachen bauen und das ist nett. Also man kann auch auf der Rückseite des Boards noch spielen, das ist die Anordnung der Felder noch ein bisschen anders, aber an sich ist das Spiel sonst komplett gleich mir hat das echt gut gefallen. Ich fand das echt schön. Also wirklich so ein, also Tobi meinte auch, das ist so ein gutes, einsteigerfreundliches Worker-Placement-Spiel. Ich tue mich mit dem Begriff Worker-Placement noch ein bisschen äh, schwer, weil für mich ist Worker-Placement sowas, okay, du hast eine fixe Felderanzahl, irgendwie sowas, ne, wenn man sowas wie Stone Age zum Beispiel nimmt, da hast du halt auch bestimmt einfach nur Felder, wo du halt Arbeiter drauf einsetzt. Hier hast du das theoretisch ja auch, aber das ändert sich ja immer so ein bisschen. Also die Worker-Placement-Felder ändern sich, ne. Klar setze ich meinen Arbeiter auch irgendwie ein und bekomme dann bestimmte Sachen, Uh, es ist halt ein variables Worker-Placement-Spiel, dann vielleicht in dem Sinne. Aber sehr cool, sehr liebevoll gemacht. Ähm, das ist so ein Spiel, ich glaube, also wie ich eben schon gesagt habe, ne, du kannst das super mit Leuten spielen, die noch nie mit sowas in Berührung gekommen sind, weil die Regeln so schön gestreamlined sind. Das ist aber auch so ein Spiel, was ich, ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Bayern Pier zu Besuch habe und wir hätten noch eine halbe Stunde oder sowas, dann kann man das wirklich schnell rauskramen, spielen und ja, mit Leuten, die halt schon Spielerfahrung haben. Ist das einfach so ein netter Absacker vielleicht für so einen, für einen Spieleabend? Und das gefällt mir echt ganz gut. Ich, äh, das wäre so ein Spiel, was ich auf lange Sicht gesehen, glaube ich, dann auch ganz gerne noch für hier zu Hause dann hätte. Äh, Solange muss ich mich noch mit der Tabletop Simulator-Version äh, zufrieden geben, die aber auch sehr gut umgesetzt ist und sehr viel Spaß gemacht hat. Das zweite Spiel, das ich mit Tobi im Tabletop Simulator gespielt habe, ist äh, Fossilis. F- F- Fossilis, ich weiß gar nicht genau, wie man es genau ausspricht, also Fossilis wie Fossilien, nur hinten mit IS Fossilis. Ist ja auch egal. Ist ein Spiel, bei dem es um Fossilien geht. Wer hätte damit nur rechnen können? Und zwar Dinosaurierfossilien, um genau zu sein. Ein kleines Ausgrabungsspiel, das vom Thema her voll mein Ding ist. Ich fand das super schön und das ist auch das, was mich, glaube ich, am Anfang am meisten äh, angesprochen hat. Ich glaube, ich hatte das ja sogar in meiner großen, großen Liste der Spiele, die auf der, äh, in Anführungszeichen, Spielemesse vorgestellt werden sollten oder sowas. Da war das, glaube ich, auch. Kann doch sein, dass ein Kickstarter-Spiel vorher war, wie auch immer. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Es ist jetzt auf jeden Fall da und wir haben es mal gespielt. Ich habe es gesehen und ich wollte es unbedingt testen. Im Tabletop Simulator hat es den großen Vorteil, dass einem der Aufbau abgenommen wird. Denn der ist nochmal so ein bisschen tricky im richtigen Spiel. Im richtigen Spiel ist es nämlich wie folgt. Man hat so ein kleines Plastik-Insert irgendwie vor sich mit, lass mich nicht lügen, ich glaube es sind 25 Mulden, also so ein Raster 5x5 und... Es gibt so verschiedene Knochen, die man im Spiel hat. Es gibt Schädel, Rippen, Körper, also hier so Beine, normale Knochen, wie halt so ein Knochen aussieht, Zähne, Hüften, ich glaube, das war's. Und ja, nee, doch. Ja, kann ist ja auch egal. Es gab auf jeden Fall ein paar Knochen. Und die nimmt man irgendwie und verteilt die so einigermaßen random auf diese 25 Mulden. Und dann gibt es so ein Einschubsding, das schiebt man dann da rein, das wird später das Scoreboard. Das haben sie eigentlich ganz nett gemacht. Das schiebt man dann so da rein und dann schüttelt man das doch mal kurz ein bisschen. Äh, damit sich die Steine und die, äh, die Steine, die äh, Knochen und Hammer, äh, genau, das sind noch verschiedene so Werkzeug kleine Dinger sind da drin, damit die sich noch mal ein bisschen random verteilen. Dann lässt man dieses Ding aber da drauf und dann baut man da drauf die äh, Ausgangssituation sozusagen. Das sind so viereckige Plättchen, so aus Plastik, so ein bisschen dicker und äh, die werden dann gestapelt nach, ich weiß gar nicht genau, wie das gemacht wird, aber irgendwie werden die gestapelt. Und dann äh, zieht man dann am Ende dieses Ding, was man vorher einmal draufgelegt hat, das zieht man dann so schnell einmal unten raus, sodass dann die Plättchen, die man jetzt gerade gestapelt hat, die liegen jetzt genau auf den Mulden drauf. Und das andere Ding kann man dann als ähm, Scoreboard nehmen. <lacht> genau, kurzer, kurzer Brainfart. Äh, und ich glaube, es eine Ablage für Karten, und sowas das ist da auch noch mit drauf. Ja, und dann geht's los. Jeder Spieler hat so ein kleines Tableau noch vor sich. Und ähm, das Problem, was wir hatten, das sage ich jetzt schon mal direkt, die Regeln, die diesem Tabletop-Simulator-Modul beilagen, die sind dann immer so mit äh, integriert, haben stellenweise andere Sachen oder andere Aussagen getroffen, als das, was auf unseren Playerboards stand. Und ich hab, wir haben dann noch mal im Internet nachgeguckt. irgendwie. Deswegen war es oft so ein bisschen, ja, okay, aber gilt jetzt das oder was ist das? <lacht> ähm, da, hauptsächlich das größte Problem, was wir dann hatten, äh, was wir dann so gelöst haben, dass wir gesagt haben, dass die Grafiken stimmen, ähm, dass man laut Regel nur drei Aktionen oder drei virtuelle Aktionspunkte hat, plus eine Gratis-Ausgrabung. Und auf dem Board stand, man hat vier Punkte und eine Gratis-Ausgrabung. Wir haben das dann mit den vier gemacht. Ich glaube, das ist auch im Sinne des Erfinders, weil drei ist echt ein bisschen wenig. Äh, ja, und im Prinzip läuft es so ab. Ein äh, Spieler fängt an. Und wenn man am Zug ist, also Startspieler wechselt auch nicht, wenn man am Zug ist, dann hat man eben diese Aktionspunkte, die man dann ausgeben kann für bestimmte Sachen. Die kosten unterschiedlich viele Sachen. Äh, wenn man damit fertig ist, dann kommt noch so eine Market-Phase, wo man sagt, Karten kaufen kann. Und dann kommt noch die dinosaurier so nenne ich sie jetzt mal. Und dann ist der nächste Spieler dran. Was man in seinem Zug machen kann, ist, jeder hat so einen kleinen Miepel, den man zu Beginn des Spiels auf ein äh, Eckfeld setzt. Es steht dann da, das ist quasi die Ausgrabungsstätte. So heißt dieses Ding, wo diese ganzen Plättchen drauf sind. Es gibt Plättchen in drei verschiedenen Farben da drauf. Es gibt die gelben, das ist Sand. Es gibt die äh, rötlicheren, das ist Clay, also Lehm, würde ich mal sagen. Und es gibt die äh, grauen, das ist Stein. So, die, äh, also man platziert sie auf eine Ecke. Und dann kann man halt die Aktionspunkte ausgeben. Die meisten Sachen kosten einen Punkt. Es gibt solche, für einen Punkt kann man sagen, okay, ich bewege meinen Worker hier um ein bis zwei Felder in jede Richtung. Also man kann auch diagonal gehen, orthogonal, wie man möchte. Ein bis zwei Felder. Es ist dann auch egal, ob man jetzt eine Ebene nach oben geht, weil die Türme sind unterschiedlich hoch mit diesen Sandsteinen und Lehmplättchen. Dann kann ich also einfach mich frei bewegen. Dann kann ich für eine Aktion sagen ich weiß schon gar nicht mehr, was man alles tun kann. Aber so das Hauptding, was man eigentlich machen kann, ist, man kann diese Sanddinger halt entfernen und man muss die wegwischen. So kann man sich das vielleicht vorstellen, weil man nimmt die nicht einfach weg, sondern äh, wenn ich jetzt am Rand bin und ich habe da so ein Sandteil, dann schiebe ich das quasi runter von dem von der Ausgrabungsstätte und alle Sachen, die ich runterschiebe, die bekomme ich dann in meinem Vorrat. Auf diesen Plättchen sind nämlich so Fragmente drauf, so heißt das da. Da gibt es drei verschiedene. Das ist so eine Art Währung, könnte man sagen. Es gibt Fußabdrücke, Eier und... Ähm, Bernstein, das sind glaube ich die Sachen, also Amber. Das sammelt man dann da und damit kann man sich später halt dann diese ganzen Karten aus dem Markt kaufen und so. Um ein Sandplättchen zu verschieben, brauche ich nur einen Aktionspunkt. Um Lehm zu verschieben, brauche ich zwei Aktionspunkte und um Stein zu verschieben, brauche ich drei Aktionspunkte. Und bei dem Verschieben muss man darauf achten, es kann natürlich sein, dass ich nicht einfach frei verschieben kann, weil da noch daneben an noch ein Plättchen ist, weil ich könnte theoretisch auch eins aus der Mitte verschieben. Und da ist dann die Regel, dass ähm, Stein kann alles verschieben, Lehm kann nur Lehm und Sand verschieben und Sand kann nur Sand verschieben. Also es ist so eine Abstufung quasi. Ich kann das nicht, wenn ich jetzt Sand gegen Stein schiebe, dann bleibt der Sand halt da, wo er ist, weil er nicht den Stein wegbewegt. Aber wenn ich einen Stein verschiebe, geht der Sand davor halt eben mit. So kann man sich das vielleicht irgendwie vorstellen. Irgendwann wird es dann ja mal passieren, dass man ein Loch hat oder ein Feld, wo kein Sand, kein Stein, kein Lehm mehr drüber ist. Und dann kann man in das Loch da reingucken und dann offenbaren sich im besten Fall Knochen. Und die kann man dann halt ausgraben. Um, ach genau, eine Aktion für einen, also eine Sache, die man für eine Aktion machen kann, ist auch sich Plaster holen. Ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen irgendwie übersetzen wollen, falls das jemals ins Deutsche kommt. Plaster, wir wussten nicht ganz genau, was das repräsentieren soll, aber ist im Prinzip sowas wie Geld oder so kann man sagen. Das sind so kleine Holz, also kleine weiße Würfel einfach nur. Für eine Aktion kann ich mir einen nehmen und wenn ich Ausgrabungen machen möchte, dann kommt immer darauf an, was ich ausgraben möchte und das kostet dann eine bestimmte Anzahl an Plaster und eben einen Aktionspunkt. Eine Ausgrabung habe ich umsonst pro Zug. Das heißt, ich kann sagen, gut, die das mache ich jetzt. Dann gebe ich das Plaster ab und hole mir dann dieses Ding da raus. Im Tabletop Simulator ist das relativ simpel. Da klickt man einfach drauf und hat das dann. Im Spiel hat man dann so eine Pinzette, mit der man dann wirklich die Sachen da rausholen kann. Was ich ein sehr cooles Gimmick finde. Aber es ist eben auch eben nur das ein Gimmick. Braucht man aber stellenweise, weil man sonst, glaube ich, nicht so wirklich in die Löcher dann da reinkommt, wenn da noch Sand drumrum liegt und so. Also ist schon ein sinnvolles Gimmick dann wahrscheinlich auch. Äh, genau, die Knochen sammle ich dann auf meinem Tableau erstmal und macht dann so meinen Zug. Es kann im Spiel auch sein, dass ich mal äh, von der Ausgrabungsstätte runterfalle oder runtergefallen werde, <lacht> weil wenn ich etwas verschiebe, auf dem ein Gegner steht, ja, dann fällt er halt mit runter. Das ist ein, so ein Take That mechanismus Einmal haben wir das gemacht, oder habe ich das gemacht, muss ich sagen. Einmal habe ich Tobi vom Board runtergekickt, äh, weil ich auch schon gesehen habe, okay, der gewinnt sonst Haus hoch. Spoiler, er hat Haus hoch trotzdem gewonnen, äh, aber sonst wäre es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Und dann kann man für einen Aktionspunkt auch wieder zurück auf das Board draufkommen Oder man kann Sand irgendwo reinsetzen, orthogonal angrenzen. Naja. So. Wenn ich mit meinem Zug fertig bin, wenn ich irgendwie auf dem Board da rumgewandert bin und vielleicht was ausgegraben habe und so, dann komme ich danach in die Market-Phase. Und es gibt zwei verschiedene Kartenarten, die ich kaufen kann. Zum einen gibt's Tools und Supplies. Supplies ist sowas wie, okay, nimm dir die Karte für, keine Ahnung, zwei Bernstein und dann kriegst du drei Plaster und vier Siegpunkte am Ende des Spiels. Oder du kriegst einen Knochen, den du dann auch noch benutzen kannst. Und bei den Tools ist es so, dass du halt dann bestimmte Aktionskarten bekommst. Da gibt es dann sowas wie die Schaufel, damit kannst du Lehm besser ausgraben, oder den Clay Bucket, damit kannst du ein Lehmfeld einfach wegnehmen, oder den Heavy Brush, damit kannst du Sand wegwischen, irgendwie so Sachen halt, die kleine extra Effekte geben. Wenn du mit der Marketphase durch bist, dann kommt die Dinosaurier-Phase. Und zwar liegen, bei uns was es sozusagen vier Dinosaurier immer aus aus dem Dinosaurierstapel. Und die haben unten so verschiedene Knochenteile drauf, die sie halt brauchen, um als vollständig zu gelten. Das ist halt sehr abstrakt gemacht. Also es gibt Dinosaurier, da brauchst du drei Rippen für. Es gibt welche, da brauchst du einen Zahn für. Und hast du, hey, ich habe einen Dinosaurier gefunden. Ähm, du kannst in der Phase, kannst du dir einen Dinosaurier claimen, also kannst du für dich speichern. Den nimmst du dann neben, dich, neben deinem Playerboard ins Labor, so heißt es dann, in the lab. Da liegt er dann, Da kannst nur noch du den machen. Man kann aber Dinosaurier zu jeder Zeit im Spiel fertigstellen. Das heißt, wenn ich alle Knochen habe für einen Dinosaurier, der irgendwie oben in der Auslage ist, dann äh, kann ich den perfekt scoren. Das perfekte Scoring ist immer größer als das Teilscoring. Angenommen, wir hatten jetzt einen Dinosaurier, zum Beispiel das was ich eben sagte, der mit den drei Rippen, den hatte ich zum Beispiel. Äh, Jede Rippe einzeln gibt dir sechs Punkte. Das heißt, ich kann im Spiel auch sagen, wenn ich den in meinem Labor habe, kann ich sagen, ach, guck mal, ich habe nicht alles für den Dinosaurier, aber ich will die Punkte trotzdem haben. Deswegen gebe ich jetzt nur zwei von drei Rippen ab, bekomme dafür zwölf Punkte und habe den Dinosaurier aber gewertet. Das geht auch. Wenn ich den aber komplett score, also mit drei Rippen, gibt das nicht 18, sondern sogar 24 Punkte. Also es gibt da nochmal so einen kleinen Bonus drauf. Und äh, alle Dinosaurier, die man irgendwie wertet, die legt man dann in so einen Dinosaurierstapel. Uh, ja, und dann ist der nächste Spieler dran. Diese eine Phase ist wirklich nur, um einen Dinosaurier quasi in sein Labor zu packen und das dann zu claimen. Und das geht dann immer so weiter. Uh, man spielt, man könnte sagen, vier Runden. Aber Runden ist hier so ein sehr flexibler Begriff, denn man weiß nicht genau, wann eine Runde vorbei ist. Es gibt nämlich uh, einen Eventstapel. Da sind drei Karten drin. Ne, wird am Anfang aus zehn oder so wird dann, die werden gemischt, dann werden da drei Karten hingelegt. <lacht> Verzeihung. Und auf diesen Eventstapel kommt Plaster immer wenn ich Pläster bekomme, nehme ich mir das erstmal von dieser Eventkarte und wenn das ganze Pläster davon runter ist, das ist glaube ich immer vier pro Spieler, also bei uns war 8 Pläster, das da drauf lag, immer wenn das dann leer ist, dann macht der Spieler noch seine Runde zu Ende und zieht am Ende seines Zuges dann die Karte und liest sie einmal vor, das ist dann halt so ein kleines Event, was irgendwie alle betrifft, so wir hatten eine Sache, wo man halt immer extra Geld bekommen hat oder so, es gab auch eine Sache, wo man von der Schlange gebissen wurde und du kannst entweder weglaufen und musst dafür aber irgendwas abgeben oder Du wirst gebissen und kannst dich nicht mehr so viel bewegen für eine Runde oder sowas. Also ganz nette Effekte, aber sehr random. Und äh, wenn man den Effekt abgehandelt hat, dann kommen wieder acht Plaster drauf, also vier pro Spieler. Und man macht das Ganze weiter. Nach der dritten Karte ähm, gibt es keine Eventkarte mehr. Es kommt aber trotzdem noch achtmal Pläster drauf. Und wenn der Pool dann weg ist, das löst dann das Spielende aus. Und dann spielt man die aktuelle Runde noch zu Ende. Dann hat jeder Spieler noch einen finalen Zug und dann ist dann vorbei. Ja, und im Prinzip war es das. Das macht man dann immer so die ganze Zeit hinher. Das heißt, man sammelt irgendwie Ressourcen, versucht das Board so zu manipulieren und Ausgrabungsstellen freizuschaufeln, damit man dann da Sachen rausbekommt, um dann Dinosaurier zu vervollständigen. Ja, das ist eigentlich das ganze Spiel. Das klingt, glaube ich, erstmal gar nicht so schlecht. Und auch, ne, ich habe es ja auch irgendwie gesehen, dachte, ja, irgendwie ist ganz cool. Aber Tobi und ich waren uns eigentlich relativ einig am Ende, dass die Idee super gut ist, das Spiel aber einfach total random ist. Und das macht es so ein bisschen kaputt. Also, natürlich, ne, es ist random, was für Eventkarten irgendwie rauskommen. Es ist random, was für Marketkarten draußen sind, was für Dinosaurierkarten draußen sind. Äh, es ist random, wie am Anfang das Board zusammengestellt wird. Das sei nochmal dahingestellt, das ist alles auch in Ordnung. Ne? Variabler Aufbau ist ja okay. Was mich aber am meisten gestört hat, und natürlich, ich hatte jetzt halt auch Pech, einfach in dem Fall, Ne, Tobi hatte da ein bisschen mehr Glück. Ähm, durch diesen random Aufbau, ich habe ja gesagt, am Anfang werden die Dinosaurierknochen so ein bisschen erst gleichmäßig verteilt und dann würden die ein bisschen geschüttelt. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt einfach nur Pech hatten in dem Tabletop Simulator Modul, dass das da irgendwie so war. Aber ich hatte das bei, ich glaube, drei oder vier Löchern, die ich ausgegraben habe, da war einfach nichts drin. Das heißt, ich habe irgendwie Aktion ausgegeben, was freigeschaufelt, ja, ist nichts drin. Tobi ist dran, schaufelt das frei, ey, guck mal, 15 Schädel, 18 Hüften, was weiß ich, also, das ist mir sehr übertrieben, aber der hat dann irgendwas drin gehabt dann mache ich wieder was frei, ja, wieder nichts drin, okay, Tobi macht wieder was frei, ey, guck mal, ein Hammer und ein Schädel und dies und jenes, cool. cool, 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 so, und dann musste ich halt Aktionen aufwenden, um dann irgendwie da rüber zu kommen, um Sachen rauszuholen, ne, dann wieder zurückgehen, dann war da wieder was frei und, also, tendenziell hat Tobi schon mehr so die Felder freigeschaufelt, in denen wirklich was war und deswegen war er dann halt auch direkt da dran und konnte sich dann halt diverse Knochen dann irgendwie rausholen. Und der hat dann auch noch vor allen Dingen eine Toolkarte, was ist eine Toolkarte? Ich muss gerade mal kurz überlegen. Ah nee, das ich noch ganz. es gibt so neun Skills und immer wenn man einen Hammer ausgräbt, dann darf man sich so eine Skillkarte nehmen. Äh, man muss sich sogar eine Skillkarte nehmen, wenn man einen Hammer ausgräbt. Das Ding ist, der erste Skill ist for free sozusagen, mit dem zweiten und dritten Skill, man kann nur drei höchstens haben nimmt man sich Siegpunkte weg, deswegen muss man dann noch überlegen, okay, ist das jetzt sinnvoll, wenn ich, äh, ne, beim ersten Skill sind es zwei Siegpunkte, auf die man verzichtet, da muss man gucken, okay, rentiert sich das im Laufe der Zeit, beim dritten Skill sind es sogar vier Siegpunkte und Tobi hatte, glaube ich, zwei Skills, ich hatte keinen, ich habe mich da nicht so um gekümmert, ich habe aber auch keine, äh, keinen Hammer irgendwo gefunden, das kommt ja auch nochmal dazu und Tobi hatte einfach einen sehr geilen Skill, der hieß irgendwie, wenn du einen Dinosaurier perfekt scorest, dann kriegst du die oberste Karte vom Tool-Deck for free. Und er hat, glaube ich, vier Dinosaurier oder so oder fünf perfekt gescored. Und deswegen hat er doch voll viele von diesen Toolkarten bekommen, die einem auch nochmal Siegpunkte geben. Also das ist so eine doppelte Belohnung. Nicht nur kriegst du die extra Punkte durch das perfekte Scoren. Nein, du kriegst auch noch eine extra Toolkarte, die dir einen extra Effekt gibt und dir nochmal Siegpunkte am Ende des Spiels gibst. Das war einfach voll die Killer-Kombo und da hatte ich keine Chance. Es gab, ich glaube, einen Moment im Spiel, wo ich Tobi mal kurz überholt habe für einen Siegpunkt oder so. Und danach ging es einfach ab. Und ja, das war... Also selbst Tobi, der gewonnen hat, hat gesagt, dass es ihm auch irgendwie zu random war. Wenn das irgendwie so ein fester Aufbau wäre, wenn die Knochen irgendwie einigermaßen wirklich gleichmäßig verteilt wären. Weil es gibt genug. Also theoretisch könnte in jede Mulde da irgendwie was rein. Aber ich hatte wirklich, ich glaube, dreimal wirklich relativ zu Beginn dann auch Sachen, wo ich ja nichts drin hatte. Und dann war es halt schon so ein bisschen frustig. Und dann aber halt auch gleichzeitig zu sehen, wie Tobi da total abgeht. Und ich glaube, wenn es für alle gleichermaßen frustrierend wäre, okay. Aber das war so ein bisschen... Weird. Dann kommt noch halt dazu dieses Take-That-Element, wo man halt Leute auch irgendwie runterschieben kann. Das passt so gar nicht zum Spiel irgendwie, weil wenn man sich das mathematisch vorstellt, ja, ich bin auf einer Ausgrabungsstätte, gut, dann ist da vielleicht einer, der auch gerade was gräbt, aber ich kick den doch nicht aus der Ausgrabungsstätte runter. Zumal er sich dann ja auch wieder aufs Spielfeld drauf hieven kann. Also irgendwie das widerspricht so ein bisschen der ganzen Sache. Ich glaube, wenn man die Miepel weglassen würde und sagt, okay, man hat da diese Ausgrabungsstätte und man kann so nach und nach Felder vielleicht runternehmen einfach und nicht schieben oder vielleicht meinetwegen auch schieben, aber man muss nicht an bestimmten Orten sein oder so. Vielleicht würde das das Spiel schon mal ein bisschen entschlacken, weil dann diese die Bewegungskomponente wegfällt und man einfach sagt, ja, das ist halt die Ausgrabungsstätte und wenn ein Feld frei ist, kann ich da halt was rausnehmen, wenn ich möchte. Das fände ich ganz cool. Aber so mit diesem Bewegen, das fühlte sich so ja nochmal so on top, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie äh, an, das wollte ich man kann auch als Arbeiter in die Löcher reinfallen, das hatten wir jetzt nicht, aber man kann irgendwie da reingeschubst werden oder so, ähm, und dann muss man auch wieder von außen starten und kann dann irgendwo drauf gehen wieder und ach ja, Nee, nee. leider, also die Idee war irgendwie ganz cool, habe ich ja gesagt, ne, dieses Setting, gefällt mir total gut, aber da hätte man ein wesentlich besseres Spiel daraus machen können. Ich weiß, es gibt, ich hatte das, glaube ich, auch in meiner top da, es gibt noch ein anderes Spiel, wo es auch irgendwie darum geht, Dinosaurier auszugraben. Das ist irgendwas mit Hexfeldern. Das müsste ich nochmal tracken, weil man da auch so Skelette dann zusammensetzt. Das wäre dann vielleicht mal eine Alternative, um mal zu gucken, ob das das vielleicht irgendwie anders umsetzt. Es ist halt lustig, dass irgendwie genau zwei Spiele jetzt mit dem gleichen Thema dann irgendwie rausgekommen sind. Aber das kennt man ja auch aus der Filmbranche. Da kommen ja auch ganz oft, gerade bei Animationsfilmen kommt ja gefühlt genau der gleiche Film von zwei verschiedenen Studios dann raus. Ähm, ja, mal gucken. Also Fossilis ist bei uns jetzt nicht wirklich gut angekommen. Nette Ideen auf jeden Fall. Es sieht auch toll aus. Und ich glaube, wenn man das wirklich vor sich stehen hat, ist das auch ganz cool. Was Tobi auch noch meinte ist, wenn wir zu, wenn zu zweit gespielt haben... Da ist schon relativ viel auf dem Board passiert. Und so, wenn man zu fünft spielt, man kann das nämlich zu fünft spielen, ey, dann ist da so viel los und dann flieh man sich also verliert man, glaube ich, total den Überblick, weil dann hat man da die Löcher und hier und jenes und ähm, und es dauert dann dementsprechend auch nochmal viel länger, weil ich glaube nicht, dass das jetzt großartig kürzer ist, wenn man also dass die, dass die Spieldauer immer gleich ist. Bei zwei Spielern haben wir jetzt, glaube ich, eine Stunde in etwa gespielt oder so. Ich könnte es nachgucken, bin zu faul. Ähm, ja, nee. Also Fossiles wäre jetzt ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall nicht mehr in echt kaufen werde. Bin ganz froh, dass ich es jetzt so testen konnte. Vor dem nächsten Spiel habe ich jetzt gerade auch mal einen großen Schluck genommen, weil ich weiß, dass ich darüber wahrscheinlich ein bisschen länger reden werde. Es handelt sich um ein Spiel, das ich vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen äh, zugeschickt bekommen habe. Es ist ein Kickstarter-Spiel gewesen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Vampire The Masquerade Heritage. Mir war schon klar, okay, das Spiel ist da. Es ist ein Legacy-Spiel. Es wird ein bisschen dauern, bis ich das wirklich spielen kann. Und auch jetzt habe ich nicht die Legacy-Variante gespielt, sondern ich habe mit dem Matthias, der gestern zu Besuch war, Ähm, mit Distanz und so, kein Stress. Wir haben uns nicht umarmt, sondern der Tisch ist breit genug. Aber wir haben dann das äh, quasi den Prolog gespielt, also einfach einmal das Spiel genommen und so gespielt, wie man es halt spielen kann. Das steht nämlich auch in den Regeln drin, man kann das zu jedem Zeitpunkt, auch wenn man mitten in der Kampagne ist, kann man quasi das, was man hat, einfach nehmen und damit ein normales Spiel spielen, ohne dass es jetzt dann in die Wertung eingeht. Und das haben wir quasi einfach vorab einmal gemacht. Das war ganz gut, damit ich einmal äh, wisse, äh, wisse. Mhm. Damit ich einmal wissen konnte wie das Spiel so an sich abläuft, wie der Flow ist. Ich habe das einmal auch im Tabletop-Simulator mit so einem Demo-Modul versucht. Da habe ich dann halt zwei Hände simuliert, das habe ich nicht so ganz das Wahre. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt einmal quasi in echt spielen konnte gegen einen richtigen Gegner, der dann auch noch gewonnen hat. Spoiler. Ähm, ich werde einmal ganz kurz erzählen, was man im Spiel eigentlich macht. Und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Das Spiel an sich ist nämlich eigentlich, eigentlich recht simpel. In Vampire uh, The Masquerade Heritage, ich werde es wahrscheinlich mal Heritage einfach nennen, das ist so... Man sucht sich zu Beginn einen von neun Clans aus. Da muss ich vorab vielleicht doch nochmal kurz sagen, das Ganze basiert halt auf diesem Vampire the Masquerade-Rollenspiel und Franchise. Das ist ja mittlerweile schon was größeres. Es gibt ja auch Videospiele und sowas mit dazu. Ich muss gestehen, ich bin damit nie großartig in Berührung gekommen. Deswegen habe ich nur ganz, 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 ganz kleines Hintergrundwissen dazu. Wenn ich jetzt also heute irgendwas sage und... Es hört jetzt ein großer, großer Vampire-The-Masquerade-Fan zu, der sich weiß ich nicht, die Clan-Symbole auf den Hintern tätowiert hat. Tut es mir sehr leid, wenn ich Sachen jetzt falsch wiedergebe oder so. Aber seht es einfach mal so, ich bin jemand, der das Setting ganz cool findet, der ein Fable für Vampire hat. Ich weiß grob, dass es da um verschiedene Clans geht und so. Und ich dachte mir, das Spiel sah ganz cool aus, deswegen wollte ich das haben. Und habe gehofft, dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr in den Mythos eingezogen zu werden. So kann man das ja vielleicht sagen. So, also man sucht sich zu Beginn einen von neun Clans aus. Diese Clans, äh, da kriegt man so ein kleines Paket. Und da drin steht dann, äh, kriegt man einen Clan-Leader, der ist doppelseitig, das heißt auf beiden Seiten auch jemand anders. Ähm, und den platziert man dann vor sich hin. Das ist quasi der Anführer des Clans für dieses Spiel dann. Legt man dann hin. Auf jedem Clan-Leader äh, sind unten nochmal drei äh, Begriffe abgebildet. Das sind. Clan Schemes. Das sind so kleine Aktionskarten, die Clan-spezifisch sind. Ähm, und man sucht sich die drei aus, die auf dem Clan Leader draufstehen. Die nimmt man dann auf die Hand. Das sind die Starting Schemes. Die sind auch halt pro Anführer unterschiedlich. Die anderen mischt man und legt die erstmal in einem Stapel beiseite. Dann bekommt der Clan Leader drei Power. Das sind so rote äh, Rubine. Ich glaube, das ist halt durch die Kickstarter-Variante, habe ich da halt so richtige Kristalle dann dafür. Die legt man dann drauf. Power ist im Prinzip sowas wie Siegpunkt am Ende. Und jeder Spieler kriegt noch drei Boon-Token seines Clans. Das sind so kleine Papp-Münz-Token. Nicht zu verwechseln mit dem Metall-Münz-Token. Die ähm, legt man auch zu sich. Boon-Token kann ich schon mal sagen, das sind Sachen, die man tendenziell auch anderen Spielern geben kann. Und am Ende des Spiels kriegt man für jedes Boon-Token, das man hat, egal ob eigene oder fremde, kriegt man auch nochmal einen Siegpunkt. Das ist so die Standard- äh, Aussage, die man selber vor sich liegen hat. Dann äh, macht man noch die allgemeine Auslage fertig und zwar gibt es ein Board, auf dem der Vampirstapel, ich weiß nicht, Recruitment Stapel irgendwie liegt. Das ist ein Deck aus 24 Karten, die alle gesleeved sind am Anfang, das ist ganz nett. Äh, Die sind auch schon pre-sleeved und der Grund dahinter ist, die sind doppelseitig halt auch und im Laufe der Kampagne ist dann so, dass man dann bestimmte Leute zu Vampiren umwandeln kann und dann nimmt man die quasi raus, dreht die rum und dann sieht man die Vampirseite von denen. Das ist echt sehr cool gemacht. Ähm, Hier in dem Prologspiel hatten wir das jetzt natürlich noch nicht, weil wir da noch niemanden großartig umgewandelt haben. Man hat da eine Auslage aus fünf Personen und darüber gibt es auch noch eine Reihe für Missionen. Ähm, wenn man nicht das, äh, die Kampagne spielt, Chronicle heißt das hier, dann nimmt man einfach 0 bis 5 Basismissionen und je mehr Missionen man nimmt, desto komplexer wird es in Anführungszeichen. Wir haben drei genommen. Äh, diese Missionen sind aber im Prinzip einfach nur am Ende, des Spiels noch so eine Art Mehrheitenwertung in bestimmten Kategorien. Ja, dann hatten wir jetzt drei draußen. So, und dann werden noch drei Battleboards äh, fertig gemacht. Und zwar ist es nämlich so, dass wir dann später im Spiel nehmen wir uns äh, ja Personen quasi und die beeinflussen immer diese Boards in der Mitte. Die wechseln sich im Laufe dieser Legacy-Kampagne dann auch nach und nach durch. Na, also Das A-Board wird dann immer durch das D-Board ausgetauscht und das B-Board durch das E-Board. Man startet aber ganz am Anfang mit A, B und C. Und ähm, ja, die werden dann dementsprechend aufgebaut. Ich gehe jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, was genau man da macht. Da komme ich gleich wahrscheinlich nochmal etwas näher drauf. Aber im Prinzip hat man immer so drei Orte, an denen irgendwie gekämpft wird oder an denen irgendwas umkämpft wird. Die liegen dann aus mit einem dazugehörigen Battleboard-Scheme. Das liegt dann auch da. Das ist für alle immer frei zugänglich und wird auch nie abgeworfen. Und äh, nochmal so eine kleine Regelerklärungskarte dafür. Dann geht das Spiel los. Wenn ich am Zug bin, achso, und äh, je nach Spielerzahl endet das Spiel nach einer anderen Anzahl an Runden. Wir haben es zu zweit gespielt, deswegen haben wir zehn Runden gespielt. Spielt man zu viert, spielt man glaube ich nur acht Runden. Und wenn man zu dritt spielt, sind es neun Runden. Also acht, neun, zehn. Wenn ich am Zug bin. Startspieler ist am Anfang random determined. Später gibt es dann eine andere, gibt es dann etwas, was das äh, auslöst, wer Startspieler ist. Wenn ich am Zug bin, habe ich eine Aktion, die ich machen muss und eine Aktion, die ich dazu noch machen kann. Und diese äh, optionale Aktion kann ich davor oder danach machen. Die Aktion, die ich machen muss, ist die Recruitment Aktion. Das heißt, ich nehme mir eine der fünf Karten, die ausliegen, in meine Bloodline rein. Bei dem Nehmen muss man schon auf Folgendes achten. Die rechten drei Karten sind immer for free, die kann man sich einfach nehmen. Bei der ich aber die zweite Karte von links, die äh, da ist unten so ein Rubin unten abgebildet, das heißt, wenn ich die Karte nehmen will, muss ich dafür ein Power ausgeben, die Karte ganz links, wenn ich die haben will, muss ich drei Power abgeben. Wenn ich eine Karte rausnehme, rutschen die anderen Karten aber alle nach rechts nach, das heißt, auch die Karte, die anfangs noch drei Power gekostet hat, kostet dann nur noch eins und später dann sogar nichts mehr. Man muss also mehr ausgeben, wenn man eine Karte haben möchte, die direkt gerade reingekommen ist, oder? Man muss halt ein bisschen Geduld haben. Wenn ich mir eine Karte nehme, lege ich die in meine Bloodline rein. Und da ist so ein bisschen das große Gimmick in diesem Spiel. Diese Bloodline ist so eine Art Pyramid Scheme, könnte man sagen. Oben habe ich den Clan Leader. Der ist immer on top. Das ist die Nummer eins. Man kann, wenn ich einen Vampir reinlege, kann ich ihn irgendwo unter einen Vampir in meine Bloodline legen. Und dann bilden diese beiden eine Sire und Child Relationship. Also quasi eine ich sage, Anführer und Kind oder so ähm, Beziehung. Das heißt, mein Clan Leader ist da. Ich hole mir den ersten Papier und lege den einfach unter mein Clanleader Und dann ist mein Clanleader Sire für dieses Child. Mein Child kann aber später selber noch dann jemanden unter sich haben. Und ist dann selber Sire und zugleich auch Child noch. Also versteht ihr das? Jeder Sire kann drei Childs haben. Drei Kinder haben. Und so ja, baut man sich dann quasi so einen kleinen Stammbaum dann irgendwie aus. So ein Bloodline heißt das hier halt. Das ist nachher nochmal wichtig wie man die dann anordnet, aber im Prinzip ne, ich habe einen oben, da können dann drei drunter sein und jeder von denen kann auch nochmal drei drunter haben. Das klingt jetzt erstmal so, als bräuchte man sehr viel Platz unter sich, aber man hat ja höchstens zehn Karten, da wir auch nur zehn Runden spielen. Das heißt, es hält sich so ein bisschen in Grenzen. Man kann natürlich auch eine Line komplett runterbauen, ne, dass immer nur Sire Child, Sire Child, Sire Child und so geht, aber äh, macht man in der Regel nicht so. Genau, den nehme ich dann und wenn ich einen Vampir dann platziert habe in meiner Blattline, dann aktiviere ich den. So, und das aktivieren das ist so das, womit man, glaube ich, die meiste Zeit verbringt in dem Spiel. Denn die Auswahl, es gibt halt immer nur fünf zur Auswahl, das ist relativ rudimentär. Äh, wenn ich die aktiviere, muss ich auf Folgendes achten. Es gibt oben links in der Ecke, gibt es quasi vier Symbole, von denen drei dann in der Aktivierung richtig sind. Und manche Vampire haben später auch nochmal Sonderfähigkeiten. Die haben irgendeinen Namen, Ankiller, Ankiller, Ancilla, Ancilla, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. So heißen dann Vampire, die auf jeden Fall eine Sonderfähigkeit noch haben oder mehrere Fähigkeiten haben. Gab es jetzt in dem Spiel noch nichts großartig, deswegen war das jetzt dann auch egal. Aber die Symbole oben links, da gibt es drei, die dann wichtig sind. Und zwar kann ich gar nicht sagen, was für Symbole das sind. Das sind so kleine Hexfelder. Und es gibt eins, äh, das ich glaube, das ist das, was dann oben links ist. Das ist entweder grün oder rot. Und das befasst sich mit Battleboard A zum Beispiel in diesem Prolog-Spiel. Da gibt es so eine Art Tag of War. Da geht es einfach nur um Clan-Politics oder sowas ist das dann. Wenn ich einen hinspiele mit grün, also es startet auf so einem neutralen Space. Und ihr müsst euch vorstellen, es geht nach links und es geht nach rechts. Alles, was links ist, ist rot. Alles, was rechts ist, ist grün spiele ich einen Charakter, der da rot hat, geht der Marker, der am Anfang auf der Mitte ist, geht dann ein Feld nach rot, ist er grün, geht er wieder ein Feld nach grün. Das heißt, das bewegt sich immer so ein bisschen hin und her. Der Grund dafür, äh, diese Felder haben Zahlen drauf, also erst Einser und dann Zweier. Und am Ende des Spiels bekommt jeder Vampir, der die Farbe des Siegerattributs hat, der Siegerfarbe sozusagen, also angenommen, der ist jetzt am Ende auf grün 2, dann kriegen alle Vampire, die ich habe, die grün sind, zwei Siegpunkte. Was ganz cool ist. Ne, oder wenn es bei Rot 1 ist, bekommen alle roten Vampire einen Siegpunkt. Sollte es einmal sein, dass das letzte Feld erreicht wird von, dieser, von der Leiste, dann geht das wieder auf den neutralen Platz zurück. Aber jeder Vampir bekommt jetzt schon ein Power, was ja quasi auch wieder ein Siegpunkt ist. Also man sammelt ein bisschen mehr Punkte dann dadurch. Ähm, genau, das macht man damit. Also gibt es so Grün oder Rot. Dann gibt es Blau oder Gelb. <lacht> das ist dann das zweite Board, Das heißt, The Beast Within oder War of the Beast Within. Da geht es so ein bisschen um, ja, ich weiß gar nicht ganz genau, da muss man auf jeden Fall konstant spielen. Man startet auf einem Feld und wenn man seinen Marker auf diesem Feld am Ende des Spiels hat, kriegt man minus drei Siegpunkte. Das ist eigentlich relativ schlecht. Ähm, das Ding ist, der Clan-Marker, da ist so ein Marker drauf, der wirklich dann dem Clan gehört, also jeder hat dann seinen eigenen da, der kann entweder eine blaue oder eine gelbe Seite haben. Je nach Clan-Leader wird die Seite da schon mit damit schon mal bestimmt. Ich hatte, glaube ich, einen blauen Leader, das heißt, ich setze das hin mit der blauen Seite nach oben. Wenn ich dann einen Charakter nehme und der hat, dann abgesehen jetzt von diesem rot-grünen Symbol, noch ein blaues Symbol, also das, was ich gerade eh schon äh, oben habe, dann geht der Einfeld Richtung positive Punkte. Das dauert ein kleines bisschen. Es kommt nämlich erst nach minus 3, kommt ein paar mal minus 2, dann minus 1, dann kommt 0 und dann kommen erst die Pluspunkte. Aber das heißt, je mehr blaue Karten ich so nach noch hole, desto weiter komme ich in diesen Plusbereich dann rein. Sollte ich allerdings, also das ist dann easy, ne? wenn ich das ähm, spiele, was ich sowieso ausliegen habe, also oben habe, dann geht es ein Feld nach vorne. Spiele ich aber, wenn ich blau oben habe, eine gelbe Karte dann aus, dann gehe ich einen Schritt zurück und mein Marker dreht sich auf die andere Seite, sodass dann gelb auch oben ist. Als äh, Compensation könnte man sagen, darf ich aber dann von meinem clan Scheme stapel den ich am Anfang ja dann zur Seite gelegt habe, nachdem ich meine drei Startkarten rausgesucht habe, nehme ich dann eine Karte und habe dann ein Scheme mehr auf der Hand. Was auch ganz cool ist, um halt ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Bei dem Board ist es auch noch so, also je weiter man nach hinten geht, desto mehr Minuspunkte kriegt man dann halt auch natürlich. Es kann, glaube ich, bis zu acht Minuspunkte oder so gehen. Ähm, Dann habe ich aber sehr wahrscheinlich auch mehr Clan-Schemes dann auf der Hand. Wer am Ende einer Runde da am weitesten vorne ist, ist Startspieler für die nächste Runde. Sollten beide, also in unserem Fall, wir waren ja nur zu zweit, wenn beide auf dem gleichen Feld sind, dann wandert der Marker nicht weiter. So, ne? Aber das kann man damit ein bisschen mit einbeziehen in diese Berechnung dafür. Das dritte Board, das ist so, das ist eine kleine Karte von Europa gewesen. War of the Princess hieß das, glaube ich. Und da gibt es vier verschiedene Farben von Angst. Das sind ja diese komischen Symbole, ne? die auch in dem Symbol von Vampire the Masquerade irgendwie mit drin sind. Ähm, da gibt es hellblau, schwarz, braun und weiß. Die starten, also es gibt so Startfelder für die Dinger. In jeder Farbe gibt es, glaube ich, sieben Angst. Und ich glaube, links waren, glaube ich, die hellblauen, unten waren die Weißen, rechts braun, oben schwarz. Die haben dann, das sind so verschiedene ja, Kultorden oder sowas. Und äh, jeder Charakter, den ich spiele, hat neben Rot-Grün und Blau-Gelb auch noch dann unten so ein Ding, das dann entweder weiß, hellblau, schwarz oder braun ist. Oder alles hat. <lacht> so ein Joker-Symbol quasi. Und wenn ich die Karte spiele, dann nehme ich einen Ang dieser Farbe und bewege das um ein Feld weiter auf diesem Board. Das ist ein, das besteht im Prinzip aus neun Feldern, äh, wie so ein kleines Raster und ähm, genau, man guckt dann am Ende des Spiels, Welche Farbe besitzt die meisten Felder? Besitzt das einfach, Ne, wo sind die meisten Sachen drin? In einem Feld kann immer nur eine Farbe drin sein. Das heißt, ich darf, wenn jetzt Weiß schon drin ist, kann Hellblau da nicht noch mit rein. Wenn ich in ein bestimmtes Feld mit Hellblau dann möchte, müsste ich erst eine weiße Karte spielen, um Weiß rauszuziehen und dann mit Hellblau reinzukommen. Ist eigentlich eine ganz nette Idee, aber kam jetzt bei uns noch nicht so krass zum Tragen, weil wir beide irgendwie auf Weiß gegangen sind. Deswegen haben wir einfach beide geguckt, dass Weiß nach oben geht. Das fällt in der Mitte, da ist eine kleine Burg drauf, das zählt als zwei Regionen bei dieser Mehrheitenwertung. Es kann aber auch sein, dass irgendwie zwei Clans die meisten äh, sich das teilen den ersten Platz und dann haben halt beide auch gewonnen. Und wenn man so ein Joker-Ding spielt, kann man sich das halt eben aussuchen. Am Ende des Spiels ist es so, das Winning Attribute, so ähnlich wie auch bei dem ersten Board schon, also angenommen Weiß gewinnt dann sowas bei uns, dann bekommt jeder Vampir, der diese Farbe dann hat bei sich, bekommt dann nochmal zwei Siegpunkte. Sollte man so einen Joker gesetzt haben, so einen Roaming Vampire, so heißen die, die ja quasi für alle Farben irgendwie gelten, da kriegt man per se, egal welche Farbe gewinnt, immer einen Siegpunkt für, aber nicht zwei. So, das sind die drei Battleboards, die man macht. Das heißt, ich, ihr seht schon, das alles basiert nur darauf, dass ich mir eine Karte genommen habe. Ich nehme mir eine Karte, mache Battleboard A, mache Battleboard B, mache Battleboard C und bin dann entweder fertig oder der nächste Spieler ist dran, oder ich kann ja noch davor oder danach schemen. Und schemen, das sind halt diese Aktionskarten, könnte man sagen, die halt entweder clanspezifisch sind, also die Sachen, die ich auf der Hand habe, oder man nimmt die, die offen ausliegen bei jedem Battleboard. Bei den Battleboard-Sachen ist es so, die sind halt immer da, die kommen nicht weg. Äh, wenn ich die ausführe, ich komme gleich darauf, wie man die ausführt, aber wenn ich die ausführe, dann kriegt man bei diesen öffentlichen Dingen immer ein Infamy-Token. Infamy ist so ein gelber Kristall und das ist ein Minuspunkt am Ende des Spiels. Dann darf man aber eben nochmal irgendwie dieses Board ein bisschen krasser beeinflussen. Bei den Karten auf der Hand und bei diesen Schemes, die auslegen, ist es so, da sind verschiedene äh, Archetypes drauf, also Archetypen, (lacht) so Symbole. Es gibt vier verschiedene Symbole. Es gibt eine Maske, Schwerter, Feder und Münzen. Äh, Und jeder Vampir gehört einer dieser Sachen quasi an. Die stehen für irgendwelche Eigenschaften, ist aber auch eigentlich total egal. Das sind halt Symbole. Und auf diesen Schemes sind auch diese Symbole drauf. So, und wenn ich jetzt ein Scheme ausführen möchte, angenommen, ich habe eins, wo eine Münze und eine Maske drauf ist, dann muss ich in meiner Bloodline mir einen Vampir aussuchen, der schon mal eins dieser Symbole hat. Den kann ich dann als meinen Coterie-Leader, also als meinen Klicken-Leader oder so, äh, auserkoren, äh, auswählen. (lacht) Und ähm, er und alle seine direkten Childs, also alle, die direkt unter ihm sind, bilden dann diese Clique, die ich dann für das Scheme benutzen kann. Das geht aber doch nur, wenn ich mit diesen maximal vier Personen dann auch die Symbole quasi habe, die auf der Karte draufstehen. Wenn ich jetzt, was habe ich gesagt, Münze und Maske oder so. Das heißt, ich brauche einen Vampir, der entweder Münze oder Maske hat als Anführer dieser Coterie und bei seinen direkten Kindern muss aber dann das jeweils andere Symbol auch mit dabei sein. Die überschüssigen Symbole sind dann egal, aber das muss da vorhanden sein. Wenn das der Fall ist, wenn ich das hinbekomme, dann wird der Coterie Leader, also quasi der Sire dieser ganzen Geschichte, der wird dann exhausted, der kriegt so einen Token drauf Und er kann nicht nochmal für so so ein Clanscheme benutzt werden. Beziehungsweise kann er nicht der Anführer dafür sein. Er kann immer noch als Child, wenn er selber noch Child ist, kann er dann immer noch mitmachen. Aber nicht mehr als Anführer in so einer Sache. Genau, und dann spiele ich die Karte aus und mache das, was da drauf steht. Bei den öffentlichen Dingern steht halt einfach drauf, ja, aktiviere dann irgendwie alle Vampire in dieser Coterie, die du gerade benutzt hast, nochmal auf diesem Battleboard. Das heißt, wenn die irgendwie alle grün sind, dann kannst du, und du hast das bei diesem rot-grünen Ding gemacht, kannst du dann nochmal mehr Richtung grün gehen. Oder kannst mehr auf diesem Europa-Board irgendwie verteilen. Kriegst dafür aber halt ein Infamy. Und bei denen auf der Hand ist es so, man führt die dann aus und legt die dann auf einen Ablagestapel, dann sind die weg. Die kann man nur einmal benutzen. Da wird es dann nochmal ein bisschen komplexer, denn jeder Clan, man hat sich zu Beginn ja für einen bestimmten Clan entschieden, jeder Clan hat ein eigenes Keyword, das nur dieser Clan hat. Was ganz geil ist, ne? weil jeder Clan spielt sich dadurch ein bisschen anders. Bei uns war es zum Beispiel so, ich hatte als Keyword Declare Enemy. Das heißt, ich habe die Bruja gespielt, falls das jemandem was sagt. Ähm, ich konnte, wenn ich die Karte gespielt habe, ich hatte zum Beispiel eine Karte, da stand nur Declare Enemy. Dann nehme ich die Karte und schiebe die unter einen Vampir von Matthias. Wenn ich mit mehreren spiele, kann ich mir aussuchen. Unter wem natürlich, Na, aber ich habe ja nur gegen Matthias gespielt, deswegen ich schiebe das unter den. Dann ist das mein Feind. So, ne? Ich habe einen Feind declared, also mir auserkoren. Und später die anderen Karten sagen dann sowas wie, okay, ähm, wähle einen Enemy, und setze den in Torpor, was sowas heißt wie in Starre oder sowas. Das musste ich auch erstmal nachgucken. Ähm, dann heißt das, ich kann mir einen der Enemies, die ich dann äh, mir ausgesucht habe, kann ich dann sagen, okay, der ist jetzt raus aus dem Spiel. Oder äh, ich stehle Power von einem der äh, Enemies. Oder die kriegen alle Enemies kriegen einen Infamy-Token und so halt. Also man kann da schon gezielt irgendwie was machen. Und der Matthias hatte als äh, Keyword Embrace the Chaos. Normalerweise ist es ja so, dass man nur Sachen recruiten kann, die oder Personen recruiten kann, die ausliegen. Er konnte sagen, Embrace the Chaos, dann hat er ein Symbol gesagt von diesen Vieren und konnte dann vom Deck nach und nach Karten aufdecken, bis einer kommt, der dieses Symbol hat. Das hat er einmal gemacht, glaube ich, im ganzen Spiel, hat dafür aber auch direkt irgendwie gefühlt zehn Karten weggeschmissen, weil die alle nicht das Symbol hatten, was er brauchte. Und äh, ja, genau, deswegen, das heißt ein bisschen Embrace the Chaos, das ist dieses Ding. Und er kann Sachen reserven, das heißt, er konnte so einen Token auf äh, eine Personen legen, die ich dann nicht nehmen konnte, äh, für eine Runde. Das heißt, wenn er dann wieder dran ist, konnte er die dann nehmen. Ganz nette Sachen auf jeden Fall. Äh, genau, das sind diese Schemes im Prinzip. Das heißt, man kann ein Scheme machen, vorher oder nachher. Ähm, manchmal auch während Dressen dann. Und dann ist der nächste Spieler dran. Eventuell wechselt der Startspieler und so weiter und so fort. Bis das Spiel dann vorbei ist und dann gibt es das Endgame Scoring und das ist relativ simpel. Für jedes Power, was man dann hat, irgendwie auf seinen Vampiren, äh, bekommt man einen Punkt für jedes Boon, das man hat. Ach so, genau, die Boons habe ich eben noch nicht erklärt. Ähm, bei den Boons ist es so, es kann ja mal sein, dass ich ein äh, so eine Coterie bilden möchte für so ein Clan-Scheme und mir fehlt aber ein bestimmtes Symbol. Matthias hat das aber vielleicht. Dann kann ich einen so einen Boon-Token nehmen, kann das auf seinen Vampir legen, kann sagen, so, den benutze ich diese Runde, damit der, dann kann ich das Scheme ausführen und äh, er kriegt dafür dann aber halt einen Siegpunkt geschenkt. Denn ich habe ja gesagt, am Ende des Spiels kriegt man für jedes Boon-Token, das man dann hat, einen Siegpunkt, egal ob es eigene oder fremde sind. War bei uns, wir haben wir das gar nicht benutzt, deswegen hatten wir beide einfach drei Punkte dann dadurch. Für jedes Infamy-Token, diese gelben Diamanten, die man dann hat, äh, kriegt man einen Punkt abgezogen. Und generell alle Vampire, die in Torpor sind, das sind so Token, die da noch drauf liegen, muss umsagen, die sind komplett raus. Die zählen keine Plus, keine Minuspunkte, aber die werden einfach nicht gewertet. Und dann werden die einzelnen Battleboards noch gemacht. Um, und die werden dann nach und nach gewertet, ne, habe ich ja gesagt, bei dem einen war es jetzt so, dass man da ein oder zwei Punkte pro Vampir in der entsprechenden Farbe bekommt, wenn das Ding auf dem neutralen Platz geendet wäre, hätte niemand was bekommen, dann, äh, bei dem mittleren Board war es dieses Beast Within, wo man hier mit Blau und Gelb gucken musste, da wird einfach geguckt, wo ist der Clanmarker und die Punkte kriegt man dann noch drauf, beziehungsweise abgezogen, bei uns war es glaube ich so, dass ich einen abgezogen bekommen habe und Matthias hat einen Punkt bekommen, äh, nee, hat null Punkte bekommen, sowas, und bei diesem Europa-Board, also nenne ich es jetzt weiterhin mal, ähm, da hat dann Weiß gewonnen bei uns. ne? Und dann haben wir für jeden Vampir, der Weiß, haben wir dann nochmal zwei Punkte bekommen, plus nochmal einen Punkt für jeden Roaming Vampire. Das ist an sich, kann man sagen, schon mal so das basis scoring Dann kommt noch die Mission. Und diese Mission, habe ich ja schon gesagt, ist so eine Mehrheitenwertung. Wir hatten drei Missionen draußen. Die eine war quasi gelb. Das heißt, derjenige von uns, der die meisten gelben Vampire hatte, mit dem gelben Symbol, hat das bekommen und dadurch nochmal drei Siegpunkte bekommen. Und dann hatten wir noch Maske und Feder. Das heißt, wer die meisten Masken-Vampire hatte und wer die meisten feder hatte. Matthias hat alle Missionen gewonnen. Er hat dadurch halt neun Punkte bekommen äh, und auch das Spiel dann gewonnen. Deswegen hätte ich eine Mission bekommen, hätte ich es nämlich geschafft, weil er hat mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Es stand, glaube ich, am Ende damals was 31 zu 29 oder so. Also echt knapp. Äh, das hat mir auch gefallen. Also das Spiel an sich, kann ich jetzt schon mal so sagen, das gefällt mir. Es ist, Matthias meinte am Ende auch so, okay, es ist irgendwie unnötig komplex dafür, dass man eigentlich in seinem Zug nur eine Karte nimmt ne? und vielleicht eine zweite noch spielt. Das stimmt auch in gewissen Teilen, weil es ist wirklich so, ja, ich bin dran, ich suche mir aus, welche von fünf Karten nehme ich. Es ist ja eine sehr begrenzte Auswahl. Das heißt, das fällt einem schon relativ einfach so. Dann nehme ich eine Karte, lege die hin und dann kommt halt das Ding. So, ne, Ich lege die Karte hin, so okay, der hat hier grün. Ich gehe jetzt zu dem ersten Battleboard, ich schiebe den einen nach grün. Eventuell, wenn ich irgendwie auf dem letzten Platz bin, muss ich ja dann noch jedem noch ein, so ein Power-Ding geben und so weiter und so fort, aber ja, das mache ich dann. So, zweites Symbol, blau, okay, ja. Mein Marker ist gerade gelb, das heißt, ich gehe ein Feld zurück, ich drehe es rum, kriege aber noch ein Scheme. Und dann das untere, okay, ich habe jetzt hier weiß, okay, ich kann weiß ein Feld weit bewegen, hm, okay, wo bewege ich den hin? Das ist wahrscheinlich also mal ein bisschen spannender und taktischer, wenn wirklich die Leute auf verschiedene Farben gehen. So, das mache ich dann. So, dann liegt das da. Also, okay, jetzt habe ich den in die Blattline gelegt, man muss ja noch gucken, wo lege ich den eigentlich hin, weil eventuell kann ich damit ja noch ein Scheme machen. Okay, wenn ich den hier hinlege, habe ich mit den beiden Vampiren eine Coterie, die dieses Scheme vollfüllen könnte. Man muss sehr viel überlegen dafür, dass man noch eine Karte nimmt. Das ist einerseits cool, einerseits auch ein bisschen unnötig viel. Äh, irgendwo im Spiel, wo äh, in, der, in der Vorbeschreibung stand, auch mal so, ja, diese, das Spiel hat Multi-Use-Karten. Dem würde ich ein bisschen widersprechen, weil, klar, auf dem Papier, ich habe eine Karte und mache damit mehrere Sachen, also ja, Multi-Use. Für mich heißt aber Multi-Use eigentlich immer, dass ich die Wahl habe. Und hier ist es eben nicht so, dass ich die Wahl habe, wenn ich einen Vampir aktiviere, muss ich alles machen, was da drauf ist. Später in der Kampagne wird es ja auch so sein, dass man ähm, also in dem Legacy-Spiel, dass sie dann verschiedene Fähigkeiten noch haben, die muss man dann noch ausführen. Also man hat keine Wahl, man muss das einfach ausführen. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Free-Multi-Use, sondern es ist halt so, ja, nimmst du es, dann mach es auch. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Ähm, Durch die ganzen Schemes, es war schon cool vom Gefühl her, dass ich halt einen anderen Clan gespielt habe, weil ich hatte halt wirklich was, was er nicht machen konnte und er hatte auch was, was ich nicht machen konnte. Gefühlt konnte ich meins aber häufiger einsetzen. Also er hatte dieses Reserve, glaube ich, zweimal gemacht äh, und einmal dieses Embrace the Chaos. Ich habe im Endeffekt, glaube ich, vier von diesen Enemy-Karten, glaube ich, rausgeholt oder so, also dann gespielt. Äh, Das war dann schon ganz nett, ja. So an sich, also ich bin mit dem Spiel an sich zufrieden. Ich freue mich auf die Kampagne. Ich weiß noch nicht, wie es spielt. Die Kampagne wird 21 Spiele umfassen. Man spielt quasi durch sieben Zeitalter hinweg durch. In jedem Zeitalter immer drei Spiele. Äh, es gibt da nochmal extra Chronicle-Regeln dann. Es gibt so wie bei Pandemic Legacy, sage ich mal, so ein, ein Chronicle-Deck, das Legacy-Deck, das man so nach und nach dann durchgeht, dass er neue Sachen ins Spiel auch bringt. Es gibt Sticker, die man aufkleben muss. Ich weiß nicht, ob man Sachen kaputt machen muss. Ich glaube nicht in dem Spiel. Ähm, ja. so viel erstmal dazu. Also ich kann schon mal sagen, das Spiel... In seiner Reihenform an sich gefällt mir und ich finde, also ich freue mich drauf, das dann in der Kampagne weiter zu entdecken. Zumal sich ja da noch Battleboards und sowas ändern werden und Vampire, also Personen zu Vampiren werden und dadurch stärker werden und so weiter und so fort. Das ist ganz cool. Aber, das ist ein sehr, sehr großes Aber. Leute, die Anleitung ist scheiße. Und generell habe ich, also, das hat so viel im Vorfeld kaputt gemacht. Ne? Ich habe die Anleitung gelesen, habe mir die Sachen angeguckt und war so enttäuscht und war so nicht niedergeschlagen. Aber irgendwie, ich dachte mir, das, das geht doch besser heutzutage. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eine der Sachen ist zum Beispiel, ne? gut, stellt euch mal vor, habe ich ja eben schon mal gesagt, stellt euch vor, ihr seid jemand, der das Setting irgendwie ganz cool findet, der so vom Gameplay dachte, oh ja, ist ganz nett, aber sonst noch keine großartige Berührung hatte mit dem Vampirmythos, also mit dieser, mit dieser, dem speziellen Vampirmythos, mit den Clans und sowas. So, mach die Box auf, dann steht da drin, äh, in der Anleitung sowas wie, ja, ne, basiert da drauf, bla 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 und unten nochmal dann so ein Absatz wie, ja, wir mussten halt, ne, es basiert zwar darauf, aber es ist natürlich alles ein bisschen abstrakter gehalten, äh, wenn dies und jenes passiert, stellt euch einfach vor, das ist einfach ein äh, Informant und sonst irgendwas, hä, da weiß man noch gar nicht genau, was irgendwie abgeht. Eine Seite mit Hintergrundstory vielleicht zu so der ganzen Geschichte wäre vielleicht ganz geil gewesen. Hier wird aber nicht. Vielleicht kommt das in der Kampagne, aber so für Einsteiger na, nicht so wirklich. So, dann fängt schon an. In den Regeln steht, dann wird einmal aufgelistet, was alles drin ist. Das Problem ist, alle Karten, wirklich alle Karten, sind in Schachteln drin am Anfang. Man kriegt zwar in der Anleitung gesagt, wie die Karten aussehen, ne, so, das ist dieses Deck, das ist jenes. Man kriegt aber nicht gesagt, in welcher Schachtel die drin sind. Das heißt, und vor allen Dingen für mich jetzt als, als Mensch, der Legacy-Spiele sehr mag, ich bin doch eigentlich erstmal übervorsichtig und mache nicht irgendwelche Schachteln auf. Ich musste jetzt aber in jede Schachtel reingucken, um zu sehen, was wo drin ist, damit ich weiß, was sind die Karten, die ich für den Anfang brauche, weil dann steht da, ja, für den Spielaufbau nehmen die fünf Basismissionen. Wo sind die? Keine Ahnung. Das wird da nicht erklärt. Mega scheiße. Und es sind insgesamt, lass mich kurz überlegen, es sind 9, 10, 11. Ich glaube, insgesamt sind es 12 kleinere Taktboxes drin, also so Kartenschachteln. Äh, eine etwas größere und dann nochmal das Chronicle Deck, das in so einer kleinen, ja, in so einer Schatulle irgendwie sitzt. Mal. Plus eigentlich und nochmal drei Erweiterungsboxen. Ich weiß nicht, ob die immer drin sind oder jetzt nur, weil ich das über Kickstarter bekommen habe, aber ich habe noch so drei kleine Erweiterungsschachteln mit drin, auf die ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen werde. Ne, dann, Wenn man dann die Box gefunden hat, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das mit den Vampiren, also mit den Personenkarten, das wird wohl die größere Box sein. War dann auch so, ne? Da sind die ganzen pre-sleeved Karten drin, also die alle schon eingetütet sind. Äh, und nochmal eine kleine Box mit extra Sleeves, weil man im Laufe des Spiels ja noch weitere Karten dann wahrscheinlich bekommt. Also der, im Laufe des Legacy-Spiels sieht man da noch einsleeved und so. Ganz cool gemacht. So, ne? Okay, war klar. So, dann sind aber diese ganzen mit Symbolen drauf. Ich habe Gloomhaven jetzt nicht gespielt, aber in Gloomhaven ist es ja, soweit ich weiß, so, dass man irgendwann gesagt bekommt, mach die Box mit der Rose auf zum Beispiel oder sowas, ne? Und dann darfst du die halt aufmachen. Ich als Legacy-affiner Spieler denke dann, ja gut, im Laufe des Spiels kriege ich wahrscheinlich gesagt, mach dies und jenes auf. So, dann steht im Aufbau, ne, also wenn man dann die Basismission gefunden hat, hat man auch die ganzen Karten gefunden, die diese ganzen Battleboards nochmal etwas genauer erklären, so damit man das Setup machen kann. Die Boards sind zum Glück auch alle frei ersichtlich und so. Man sieht aber auch schon auf den Rückseiten, wie es später mal weitergehen kann. Ne? Also man, da ist nicht so viel geheim irgendwie. So, und dann steht da, sucht dir einen Clan aus und nimm den Clan Leader. Mhm das da drin steht, also ne, oder da steht nicht drin, such dir einen Clan aus, die in den einzelnen Boxen drin sind. Du musst dir nämlich wirklich eine von den neuen Boxen nehmen, auf denen die Clan-Symbole drauf sind, musst sie dann aufmachen, da ist dann so ein kleines Kartenpaket drin mit Clan-Leader, Clan-Übersichtskarte und den Clan-Schemes. Nochmal, ne, ich mache eigentlich nicht gerne einfach irgendwelche Kartensachen auf in Legacy-Spielen, weil ich mir denke, ja gut, das kann ja später nochmal wichtig sein. Hier in dem Fall ist es aber dann wirklich so gedacht, ja, du machst einfach dann die Box auf von dem Clan. Das steht aber dann nicht da. Da steht nicht drin, such dir die Box mit dem Symbol aus. Und zudem wird noch nicht mal auf den Boxen zum Beispiel dann noch gesagt, welcher Clan das ist. Klar, wenn man jetzt einen Spieler dabei hat, der Hardcore-Vampire-Fan ist und sich alle Clan-Symbole auf den Hintern tätowiert hat, der wird wahrscheinlich das Symbol sehen mit dem umgedrehten Anarchy-Symbol und sagen, ja, das sind die Brutes. Ich habe doch keine Ahnung davon. Ich dachte die ganze Zeit auch, das wäre das Anarchy-A und nicht so ein V mit einem Strich durch irgendwie. Naja. Die werden später noch erklärt, die Clans im Regelheft. Auf den letzten Seiten. Hinter den Legacy-Regeln. Das ist so bescheuert. Aber okay, naja. So, ich habe das dann also. Ne? Irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, man muss also wirklich das aufmachen. Äh, die Punchboards und sowas sieht man auch. Da sind aber auch super viele Token mit dabei, die man am Anfang gar nicht braucht. Wo dann steht, ja, die sind halt für die Legacy-Kampagne oder für das Chronicle-Ding. Leg die einfach mal beiseite. Ja, schönen Dank auch. Warum macht ihr die dann nicht irgendwie in den Umschlag oder sonst was rein? So, dann habe ich also meinen Aufwand. Dann habe ich meinen Clan-Leader irgendwann gefunden, habe das mit den clan teams gemacht und so. Das ist gut. Dann geht's an die Regeln. Dann wird er da wird mit Begriffen um sich geschmissen, die, again, Leute, die vielleicht mit dem Vampire-Mythos sich super gut auskennen, die haben damit kein Problem. Sowas wie eben Coterie. Coterie ist ein Wort, das habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, bevor ich dieses Spiel gespielt habe, einmal vielleicht gehört, ich musste das nachgucken. Was ist Coterie? Gut, ich habe das Spiel jetzt auch auf Englisch. ne? Im Deutschen wäre es vielleicht ein bisschen ersichtlicher, aber ähm, ja, ich denke jetzt auch mal für jemanden, der jetzt vielleicht der englischen Sprache mächtig ist, aber mit dem Vampire-Mythos nichts zu tun. Hat. Also so Coterie-Leader. Okay, was ist Coterie-Leader? Keine Ahnung. Dann, ja, put someone in Torpor. Was heißt denn Torpor? Irgendwann war so klar, okay, Torpor ist sowas wie, ja, der ist aus dem Spiel raus. Äh, das ist halt die Starre, ne, die Leichenstarre. Aber das sind halt alles so Begriffe, die man nicht so häufig benutzt in Spielen. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Und das ist häufiger der Fall in dem Spiel, dass irgendwelche Begriffe benutzt werden für irgendwas, die ähm, ja gar nicht großartig was damit zu tun haben oder die man auch einfach einfacher in einem Spielsetting hätte betiteln können. Mag sein, ja, Blas, Flair und sonst was, aber da geht echt eine Menge Flöten für die Übersicht. So, ja, dann ist es so, dann hat man auf einer Doppelseite muss ich die Regeln erklärt, sowas mit Recruit und mit äh, Scheme. Aber auch da, da wird dann irgendwie gesagt, ja, äh, aktivieren Vampir und führt dann die Symbole aus. Um dann aber zu wissen, was man mit den Symbolen macht, muss man entweder dann auf die Karten gucken, die neben den Battleboards sind, weil da dann die einzigen Battle die, die Battleboards nochmal erklärt werden, oder Auch noch weiter hinten hinter den Clans quasi wird jedes Battleboard noch mal etwas genauer erklärt, wobei auch nicht viel genauer erklärt. Also es wird so ein bisschen mit Bildern noch gearbeitet, aber viel mehr als auf den Karten steht da eigentlich auch nicht drauf. Warum schreibt man das nicht da schon mit in die Regel irgendwie rein? Oder zumindest so ein Hinweis noch mal, also ein Beispiel, ein Beispiel für das Basisspiel zum Beispiel. Einfach sagen können, so wäre das dann hier. Ja, dann... Ich weiß gar nicht, was kam da nochmal. Ich glaube, dann auf der nächsten Seite wird schon das Endgame erwähnt, ne, wenn die Runden vorbei sind. So Basismissionen werden dann geclaimt. Okay, dann gibt es Punkt-, ein Punktewertungsbeispiel und gut ist. Damit kann ich leben, das ist gut. Dann kommt danach in den Regeln, sorry, meine Stimme hat sich gerade ein bisschen überschlagen, dann kommt danach in den Regeln die äh, Chronicle-Regeln. Also das, was für das Legacy-Spiel wichtig ist, wo ich mir denke, gut, ich spiele das jetzt noch nicht, ich lese mir das noch nicht durch. Nach den Chronicle-Regeln kommt dann die handy dandy Übersicht über Key-Begriffe, Key-Terms, also also Sachen, diese Schlüsselwörter, die irgendwie in dem Spiel dann äh, wichtig werden. Nach den Legacy-Regeln, warum macht man das dann nicht davor, damit man so weit, okay, hier, das ist alles, was ihr braucht und jetzt kommt der Legacy-Teil. Nö. Dann kommen die Key-Terms, dann kommt eine Erklärung aller Clans und erst da steht dann übrigens auch, für welche Spielerzahl welcher Clan denn eigentlich ganz gut ist. Weil zum Beispiel die bruger die ich habe, da steht dann Best at Two Players. Das heißt, wenn ich in Vier-Spieler-Spiel spiele, sollte ich die vielleicht nicht nehmen, weil die vielleicht nur besser sind, wenn man zu zweit spielt. Dann gibt es ein paar Clans, die sind für zwei bis vier Spieler okay. Hier die äh, Malkavians oder so, die äh, Matthias gespielt hat, die waren für zwei bis vier Spieler. Dann gab es irgendwas für zwei bis drei Spieler. Es gibt auch welche, nur für drei bis vier Spieler oder welche nur für vier Spieler. Das wäre ja ganz gut, vorher zu wissen. Ne? Da steht auf der zweiten Seite sucht den Clan aus und irgendwo hinten steht dann, ah, übrigens, der ist nur für drei Spieler gut Naja, und dann kommt eine Erklärung nochmal zu jedem Clan, so ein bisschen Background, irgendwie, was die eigentlich ausmacht, was das Keyword nochmal bedeutet und was für eine Complexity-Rating und sowas da nochmal haben. Das alles steht so, also stellenweise steht das auch auf der Übersichtskarte nochmal drauf. Also das Keyword wird da auch nochmal erklärt. Aber so, vielleicht nochmal ein Beispiel dazu und so. Das ist dann alles in dem Regelwerk da hinten. Und nach den ganzen Clan-Sachen was sich über zweieinhalb Seiten irgendwie erstreckt, weil es sind halt neun Clans. Dann werden nochmal die ganzen einzelnen Battleboards irgendwie erklärt oder Warboards, ich weiß nicht genau, wie der sie nennen sie mal Battleboards. So, und dann sind wir auf der letzten Seite. Dann gibt es nochmal eine Seite für Notes und sonst irgendwie irgendwas und sagen, hast du nicht gesehen und die ganzen Backup bei Kickstarter sind dann nochmal aufgelistet. Und ganz hinten drauf, mega sinnvoll, ein Scoreboard. Da steht auch drin, ja, trackt eure Punkte dann hinten auf dem Scoreboard drauf. <lacht> wie bitte? Bei einem Spiel... Bei dem wir alleine schon während einer Runde so oft in die Regeln gucken mussten, ne? Wenn wir die, die Punkte hinten gescored hätten auf dem Board, dann hätte ich mehrfach die Punktemarker wieder runternehmen müssen, hätte nochmal aufblättern müssen. Ach ja, nee, dafür gab's so die Punkte nochmal wieder zublättern, wieder da hinsetzen, wo sie vorher waren, da die Punkte verteilen, da vielleicht nochmal was nachgucken. Leute, das ist doch allgemein bekannt. Das ist eigentlich das Klügste. Wirklich das Klügste, was man machen kann. Als Spieleverlag, sonst irgendwas. Packt auf die Rückseite des Regelhefts die Keyterms, Sachen, die man halt öfter mal nachschlagen muss, kommen auf die Rückseite. Meinetwegen auch ein Spielablauf oder sonst irgendwas. Oder beides. Aber doch nicht ein Scoreboard. Zumal, und das ist der größte Scheiß an der ganzen Geschichte, es ein Scoreboard gibt. Es gibt ein pub scoreboard das man da hinlegen kann. Da ist auf der Rückseite noch irgendwas anderes drauf. Das braucht man vielleicht irgendwann in der Kampagne mal für drei Spiele für was anderes. Aber what the fuck. Da ist ein Scoreboard und ihr drückt noch mal ein Scoreboard auf die Rückseite des Regelhefts. Puh, okay. Das ist nur das Regelheft. Eine Sache, ich mache, ich, mach, ich rolle das Feld nochmal weiter von hinten auf. Was es noch so gab, ähm, gut, ich habe jetzt so einen kleinen Müsplen auf so einem Angstsymbol, fehlt jetzt irgendwie ein Druck, das ist jetzt okay, ne, mhm, ähm, es gibt Ich habe dann gedacht so, okay, komm, ich gucke mir mal ein Video an, einfach mal zu so gucken, wie es gemacht wird. Es gibt von Nice Game Publishing, der Publisher, der dieses Spiel rausgebracht hat, gibt es ein Video, wo sie sagen, ey, das ist so ein Startup-Video, wir erklären euch jetzt mal hier, wie das Spiel funktioniert. Das machen die Okay, es ist nicht das beste Erklärvideo aller Zeiten, bis zu einem gewissen Punkt kann man es sich es aber angucken. Dann kommen die aber zu dem Punkt mit der Punktewertung. Sagen sie: so, "Okay, ja, wir erklären euch jetzt wie die Punktewertung funktioniert." Dann zeigen die, kein Witz, auf dem Ausschnitt sieht man dann das Board, auf dem die Personenauslage ist, die Q also diese Reihe und die Basismission und der Round Tracker. Das sieht man da auf dem Video. Und dann sagen die: "So, äh, ich habe jetzt hier, oder man sieht vielleicht eventuell noch die Battleboards oder sowas, ne? Aber. So, So, ich habe fünf Vampire, die grün haben, dafür kriege ich fünf Punkte. Ich habe hier ein Vampir da, dafür kriege ich dann nochmal drei Punkte und da habe ich dies und jenes, ne? Und mein Power zusammengerichtet. So, am Ende habe ich 24 Punkte. Das Bild ändert sich nicht in der Zeit. Man sieht immer nur noch diese Q. Erst irgendwann danach wechselt das Bild dann auf die fucking Kartenauslage dieses Spielers, und dann könnte man quasi nachvollziehen, was er gemacht hat. Warum zeigt man denn bitte nicht in dem Video? Die Kartenauslagen sagt so, so, wie ihr hier seht, ne, hier diese Vampire haben alle das grüne Symbol, blendet dann vielleicht mal kurz dieses Ding ein, das Battleboard. Wie ihr da seht, dafür bekommen wir jetzt einen Punkt, also kriegen die alle einen Punkt. Das Battleboard hier sagt mir, ich habe dieses und jenes, ne? Hier für die Mission habe ich das alles. Ey, so ein Scheiß am Ende. Sorry, dass ich da gerade so. Also, das hat mich wirklich aufgeregt. Ne, das, ich habe mich noch so ein bisschen reingesteigert im Laufe der Zeit. Und ich bin immer noch nicht am Finale angekommen. Oh, das hat mich schon alles richtig fertig gemacht. So, jetzt kommen wir mal zum Finale. Es ist wieder auch natürlich, ne, wenn jetzt jemand das Spiel nur mal so spielt, der wird damit keine Probleme haben. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, ob in jeder Box, die man jetzt bekommt, ob da auch diese Erweiterungen mit drin sind oder ob das jetzt einfach nur ähm, durch Kickstarter war, dass ich die jetzt mit dabei hatte und so. Ne? Ich habe jetzt halt diese drei Tag-Boxes: äh, Twisted Fades, äh, Strands of Time und Gentleman's Story. Das sind so kleine Tuckboxen mit jeweils nochmal irgendwie 25 bis 28 Karten, die man mit reinmischen kann. Oder nicht reinmischen, die man einsortiert. Wo sortiert man die ein? In das Legacy-Deck. Heißt also, und das ist der größte Knaller überhaupt. Ich musste, um diese Karten jetzt dann in das Legacy-Deck reinzubekommen, weil ich möchte halt ja schon, wenn ich das Spiel spiele, möchte ich das mit all den Sachen dann auch spielen. Ich musste das Chronicle-Deck, Legacy-Deck, wie auch immer, musste ich aus der shrink Wrap holen. Die haben dann schon noch ganz nett. Auf einer Seite steht so, hey, das ist die falsche Seite, fang von der anderen Seite an. Und vorne drauf steht, glaube ich, nur ein Kapitelname oder sowas. So, äh, dann habe ich das vor mir liegen und jetzt ist es wenn man Pandemic Legacy kennt, da stand ja auch glaube ich irgendwie so ja, sollte das Legacy Deck irgendwann mal runterfallen oder so sucht euch jemanden, der das Spiel nicht mitspielt und der kann das Spiel dann glaube ich auf den Rückseiten sind ja dann die Karten äh, nummeriert, sodass man die wieder in die richtige Reihenfolge bekommt, ohne dann aber auch im Vorfeld dann noch irgendwie äh, die Karten zu sehen glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ne, irgendwie ist es so So, hier ist es jetzt aber so, zumal das Legacy Deck bei Pandemic Legacy ist halt das Deck und fertig ist, da kommt ja nichts mit rein die Karten in Vampire, also in Heritage hier, sind auch nummeriert und die Karten in den Erweiterungen sind auch nummeriert und zwar dann immer mit so einer Punkt-Etwas-Beschreibung. Also, angenommen, es gibt Karte 100 im Chronicle-Deck, dann gibt es vielleicht eine Erweiterungskarte, die sagt 100.1 und das heißt dann, okay, die muss dann nach Karte 100 reinkommen und sowas. Es ne? geht manchmal bis Karte 100.4, also bis Punkt 4 ist glaube ich das Höchste, was es gibt, je nach Erweiterung und so, wo die dann reinkommen. Die Karten müssen also an die richtige Stelle einsortiert werden, damit sie zum richtigen Zeitpunkt auch gezogen werden oder mit rauskommen im Spiel. Diese Sortiernummer, also im Regelwerk steht auch nochmal, guckt euch nie das Chronicle-Deck an. Piekt auch nicht, ne? lasst euch nicht die Überraschung nehmen. Um die Karten einzusortieren, muss ich mir das Deck angucken. Denn, also nicht nur muss ich mir die Rückseiten angucken, sondern ich muss mir die Vorderseiten angucken. Denn die Sortiernummer ist immer auf der Vorderseite einer Karte drauf. Heißt also, ich habe es dann so gemacht, ich hatte das Chronicle-Deck vor mir mit der Vorder, ich habe die oberste Seite dann quasi gesehen, die unterste Karte sozusagen, und habe dann mir Erweiterung 1 genommen, aufgemacht, habe mir dann versucht, nicht allzu viel anzugucken, aber ich musste ja natürlich stellenweise, weil ich dann unten die Nummer gesucht habe, dann musste ich das Chronicle-Deck nehmen, bis zu der Karte dann irgendwie gehen, wo das reinkommt, die Karte dann reinlegen, mach das mal, ohne genau hinzugucken, manchmal sind das dann noch zwei oder drei Karten, das dann wieder drauflegen, dann bis zur nächsten Karte durchgehen, und so weiter und so fort. Und das Ganze dreimal. Also ich bin dreimal durch das ganze Deck gegangen, um diese Karten einzusortieren. In einem Deck, das ich mir gar nicht genau angucken darf. Wie bescheuert ist das denn bitte schon gelöst? Da hätte man noch sagen können, ey, die Erweiterung legt die neben das Chronicle-Deck und wir sagen euch, wann ihr dann bestimmte Karten zieht. Ne, irgendwie keine Ahnung, wenn, wenn du Karte 100 ziehst oder so, zieht diese Karten zusätzlich. Oder irgendwie sowas. Das hätte man so einfach machen können. Aber doch nicht dieses, Jahr. Sortiert das noch damit ein und spoil den ganzen Spaß an der Geschichte. Weil wenn ich das Spiel dann einmal durchgespielt habe, das Legacy-Ding, dann bringt es mir nichts mehr, die dann nochmal einzusortieren, weil dann bräuchte ich erst so ein Recharge, Reload-Pack, wie auch immer, um die ganzen Sachen dann da reinzubekommen. Ey, nee. Das hat mir so viel im Vorfeld kaputt gemacht. Irgendwie, ich, ich hab's ja eben gesagt, ich freue mich auf die Kampagne, ich glaube, das ist ganz cool. Jetzt, wo ich das alles weiß, ne, okay. Aber der Weg dahin, meine Fresse, ist das nicht einsteigerfreundlich gemacht, unnötig kompliziert gemacht spaßhemmend gemacht und ach, was weiß ich nicht, also dann habe ich auch ein paar Karten schon Rechtschreibfehler entdeckt, wo ich dann dachte, ey Leute, das ist doch wohl das Mindeste jetzt, bitteschön. Ja. Nun denn, ich werde irgendwann dieses Spiel in der Kampagne spielen, 21 Spiele, mal gucken, wie ich es dann irgendwie mache. Ich hätte ja Bock, dass man so ein Stunt-Ding zu machen und irgendwie in einem durchzuspielen oder zumindest auf zwei Tage verteilt an einem Wochenende, damit ich es dann halt durch habe, weil dann hast du halt das eine Spiel, das eine Vampire-Spiel, was dann ja, glaube ich, auch ganz cool sein kann. Aber das hat im Vorfeld einfach schon so viel falsch gemacht, in meinen Augen, muss man ja aber noch dazu sagen, dass es für mich schwierig wird. Also das werde ich immer im Hinterkopf haben. Ich werde immer im Hinterkopf haben, selbst wenn das jetzt ein super geiles Legacy-Spiel ist, werde ich immer denken, boah, bei der Anfang war so ätzend. Und ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, wenn das jetzt schon so holprig anfängt, dass es dann halt weitergeht, dass dann in dem Chronicle-Deck Sachen auch nicht richtig erklärt werden. Ne? Oder dass ich dann 15.000 Mal Sachen irgendwie nachschlagen muss und sonst was. Und das ist halt auch kein Regelwerk, wo Sachen nochmal eingeklebt werden. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern sich das irgendwie alles wendet. Es gibt Sticker, die sieht man auch von Anfang an. Also ich habe das Sticker-Sheet, da gibt es irgendwie fünf verschiedene Stück von, die kann ich mir jetzt schon alle angucken. Das heißt, ich weiß, was ich später irgendwann alles da drauf packen kann. Also als Legacy-Spiel hat es im Vorfeld schon mal irgendwie verkackt. Das Spiel an sich, habe ich eben gesagt, hat mir schon Spaß gemacht, war ganz cool. Wenn es auch ein bisschen komplexer ist und man sich erstmal einfindeln musste, das Ganze. Und Ich glaube, zu viert wird das ein Mega-Chaos auch werden. Ähm, ist aber ganz cool, kann man auf jeden Fall spielen. Aber mir war es irgendwie wichtig, im Vorfeld mal viel auch über die Produktion und diese ganzen ja, Einstiegshürden zu sprechen. Ne? Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht so viel im Endeffekt vielleicht über das Spiel an sich gesprochen, auch wenn ich euch einmal so einen Durchgang irgendwie erklärt habe. Aber so diese ganzen Stolpersteine, mit denen ich ja auch konfrontiert werde und mit denen ihr auch eventuell konfrontiert werdet. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand meinte im Discord dann nämlich auch, dass er das Spiel jetzt auch hat. Und ich weiß nicht, ob er da schon auch weiter geguckt hat. Äh, aber ja, seid gewarnt, was das Ganze damit zu tun hat. Das war's jetzt auf jeden Fall erstmal mit äh, Vampire the Masquerade. Ich mache mal weiter mit dem nächsten Spiel. Ich habe gerade erst gemerkt, wie lange ich mich gerade über Heritage ausgelassen habe. Fast eine Stunde gewesen, ja, 40 Minuten. Aber musste ich mir mal von der Seele reden. Wir haben danach auf jeden Fall, nachdem Matthias dann mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen hatte in Heritage, haben wir noch zwei kooperative Spiele gespielt. Und zwar zum einen Marvel United. Ein Spiel, das ich jetzt ja schon, ich glaube, zwei oder dreimal hier im Podcast hatte. Wir haben es damals bei Agatz gespielt, also ich Ablage gegen Auswahl der Spiel. Da haben wir das online zu viert gespielt, glaube ich. Dann habe ich Solo noch mal gespielt hier, als ich dann als richtige Copy hatte und jetzt noch mal zu zweit äh, in Real mit dem Mattes. Wir haben, äh, ich war Black Widow, er war Captain Marvel und wir haben gegen den Taskmaster gespielt und haben, ich glaube wirklich in einer unserer letzten Runden auf jeden Fall noch gewinnen können. Das war mega knapp äh, und das hing wirklich irgendwie an einer gespielten Karte, aber es hat dann noch funktioniert. Es ist echt cool, ich mag das. Also ich kann es nur sagen, jetzt auch, wo ich es nochmal mit jemandem gespielt habe, es ist nochmal was anderes, Solo war es halt ganz cool, so die Figuren hin und her zu bewegen und im Tabletop Simulator war es auch nett, da haben wir uns ja auch ein bisschen abgesprochen, aber so hatte ich das Gefühl zu zweit, war es halt einfach ganz geil, ist so, okay, komm, ich spiele die Karte, hast du das auf der Hand? Nee, habe ich nicht, ja, scheiße, okay, dann mache ich das, damit du dahin gehen kannst, ne? und ah, ein bisschen Glück war auch noch mit dabei. Ähm, Taskmaster ist irgendwie ein ganz cooler Gegner, weil den kann man erst besiegen, wenn keine Crisis-Marker mehr draußen sind, dafür legt er aber da einen Crisis-Marker dann immer hin Und ja. Yeah. Das ist ganz cool. Das ist ein sehr schönes Teamwork-Spiel. Also Das ist wirklich eins, wo ich mir denke, alleine dieser dieser Fakt mit, äh, man legt, im Deutschen heißt das die Geschichte, die Storyline, wo man die Karten dann so reinspielt. Die Tatsache, dass ich meine Symbole habe und die von der Person vor mir, ist einfach ganz nett. Weil man da halt wirklich so das Gefühl hat, ich bin darauf angewiesen, dass du auch was Cooles machst, lass uns zusammenarbeiten und spiel du doch vielleicht was Schlechteres, damit ich dann aber das bessere Symbol habe dafür und dies und jenes machen kann. Da muss man sich einfach schon gut absprechen. Man kann auch so kleine Einzelgänge irgendwie machen, aber hier ist das vor allen Dingen auch eins, wo nicht so krass viel drüber philosophiert wird, weil man hat ja auch nicht so viel Auswahl. Ich habe aber, wenn ich dran bin, habe ich vier Karten auf der Hand und oft hat man auch die gleiche Karte auf der Hand. Also es kommt dann auf die paar Symbole an, die spricht man dann irgendwie kurz durch und dann war es das. Und da alle irgendwie an einem Strang ziehen, finde ich, ist das Alpha Gaming auch irgendwie nicht so krass. Natürlich, Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt Gruppen, in denen das irgendwie vielleicht zu tragen kommt, wo einer dann alles dirigieren möchte und so. Spielt einfach nicht mit solchen Leuten. Ansonsten hat mir Marvel United äh, gefallen. Wir haben es, ja wie gesagt, gewonnen. Ähm, und ja, ich freue mich darauf, das mal vielleicht in echt mit vier Leuten oder so zu spielen, wenn das irgendwann mal wieder möglich sein sollte. Und damit kommen wir zum sechsten und damit auch letzten Spiel für diese Folge, für dieses Jahr, könnte man fast sagen, zumindest was den Podcast angeht, das heißt ja nicht, dass ich nicht in den nächsten paar Tagen noch was spielen werde, aber im Podcast, das letzte Spiel, das so besprochen wird und das ist ein Spiel, das wir auch schon mal hatten, wir, haben nämlich, wir saßen da zusammen, dann habe ich mal geguckt, wie viele Spiele ich für den Podcast habe, ich habe gesehen es waren nur fünf und dann habe ich gesagt, Matthias, oder Matthias meinte dann, ja komm, wenn du noch ein sechstes brauchst, dann spielen wir noch eins, damit Helmut da noch glücklich ist. Und das haben wir dann getan. Wir haben dann noch zwei Runden Ghost Adventure gespielt. Ghost Adventure habe ich vor zwei, drei Wochen mal im Podcast gehabt. Das ist das Spiel mit dem Kreisel. Das habe ich bisher nur solo gespielt. Und ich war ganz froh, dass jetzt auch mal mit jemandem noch zu spielen, weil es dadurch einfach ungleich lustiger wird. Äh, weil man einfach auch sieht, wie die anderen ja spielen. Wir haben einfach nur aus dem... Nicht, wir haben nicht die Kampagne gemacht, also wir haben einfach die ersten zwei Missionen genommen, die in dem Missionsheft stehen. Äh, da hat dann jeder von uns zwei Boards gehabt. Das erste habe ich dann gestartet und dann musst du irgendwie nur ein Symbol irgendwie abfahren, fährst dann damit runter, der andere muss das dann fangen, das hat beim ersten Mal schon absolut nicht funktioniert, weil wir irgendwie daneben geschmissen haben, Ähm, was einfach auch schon sehr lustig ist und dann, ja, äh, haben wir die erste Mission geschafft, da muss man auf jedem Board halt wie gesagt immer nur ein so ein Ding abfahren, zweite Mission war dann auch ähnlich, Ähm, Es ist aber echt, also es macht Spaß, ich finde so dieses, das ist, dieser Kreisel als Gimmick, als Spielfigur ist einfach so herrlich unverbraucht, dass man auch wirklich so ein bisschen mitfiebert, weil ich habe jetzt schon immer so dieses Kratzen im Kopf, wenn, weil da sind ja so verschiedene Ebenen auf diesen Playerboards, und wenn der Kreisel dann am Rand entlang geht und man hört so dieses Kratzen und man weiß, dadurch wird er doch nur langsamer, ne, und dann so ein bisschen dagegen lenkt, dann geht auf die andere Seite, dann rutscht der manchmal irgendwo hin, dann war er irgendwie einmal in einem Loch drin und sonst was. Ach, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, so ein richtiges Feel-Good-Game, wie ich finde, was ja auch echt anspruchsvoll wird, ne, weil später kommen dann ja auch Sachen wo man äh, auf einem Board dann ist und da muss man ein Teleporter-Ding machen und dann Kreisel hochwerfen, das Board auf die andere Seite drehen und wieder auffangen und dann weitermachen. Einfach für das, was es ist, sehr liebevoll gemacht. Ne? Die Illustrationen sind echt schön gemacht. Die, also es, alles stimmt an diesem Spiel. Ich mag das total. Also für mich ist das ein super cooles Familienspiel und halt mal so ein Spiel für eben zwischendurch. Wir haben, keine Ahnung, wir haben in zehn Minuten zwei Runden oder so gespielt. Das geht halt echt flott, ne? weil man ja im besten Fall einen Kreiseldurchgang irgendwie braucht. Im Multiplayer-Spiel ist es ja noch so, dass man äh, man hat da so Trinkflaschen, die man dann umdrehen kann, damit man den Kreisel nochmal neu starten kann. Das mussten wir sogar zwei, dreimal machen, weil wir es halt nicht in einem durchgeschafft haben. Aber, ach, da kommt es auch irgendwie gar nicht drauf an, dass also man, natürlich kann man das so ehrgeizig spielen ne? und ich glaube hier, Matthias wollte auch einmal unbedingt das Teleportfeld ausprobieren, das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Ähm, ja, ich kann wirklich nur Ghost Adventure ist so, so ein Spiel, was ich null auf dem Schirm hatte dieses Jahr. Ich habe es gesehen, ich habe es mitgenommen und bin durchweg davon begeistert. Ein sehr sehr tolles Spiel und ich bin froh, mit so einem Spiel dann auch, dass äh, die Spiele der letzten Woche für dieses Jahr abschließen zu können. Einige von euch werden sich bestimmt gefragt haben, was zur Hölle soll denn bitte diese Zahlenfolge am Anfang der Folge sein? Also der Episodentitel, dieses 11111100100. Äh, Informatiker wissen es natürlich schon sofort, es ist äh, die Zahl 2020 in Binärcode. Ich wollte nicht aber 2020 schreiben, weil das machen bestimmt total viele. Yay! Äh, hier, Individualität und sowas. Ich habe mir gedacht, für die letzte Top 10 des Jahres mache ich mir mal nicht viel Arbeit, sondern gönne mir ein bisschen Urlaub und erzähle euch einfach, welche 10, beziehungsweise Spoiler 11, Spiele ich dieses Jahr am häufigsten gespielt habe. Es ist ja ein Jahr, in dem ich nicht so viel gespielt habe wie sonst. Aus verständlichen Gründen. Ne? Ich konnte nicht so viel auf irgendwelche Spieleabende gehen, die Spielemesse ist ausgefallen. Ähm, und ja, sie ist ausgefallen. Und deswegen war es weniger. Ich hab mal so vergleichsweise geguckt. Ich habe im Jahr 2019 habe ich insgesamt, also durch individuelle Spiele, äh, 298 gespielt, an 23 verschiedenen Orten und insgesamte Partien 670. Also 670 verschiedene Partien. Ich weiß, es gibt Leute, die haben da wahrscheinlich mehr und so. Und das ist ja Ich will gar keinen Schwanzvergleich hier machen, sondern es ist einfach nur mal gerade sagen, wie es ist. Und 306 Stunden ungefähr insgesamt gespielt. Im Jahr 2020 waren es immerhin trotzdem 219 individuelle Spiele, also ich habe trotzdem sehr viele verschiedene Sachen testen können, das freut mich noch sehr. Ähm, aber wenn ich mal denke, die 670 einzelnen Runden sind hier nur noch 492, also knapp 200 Partien weniger äh, an 16 verschiedenen Orten, immerhin noch. Und äh, 209 Stunden nur. Das andere waren ja, was war's, 307, also quasi 100 Stunden weniger gespielt. Ja, 306 versus diese 209 hier. Ähm, also schon deutlich weniger natürlich, ne? das ist ja Corona und all das mögliche, da hat eine ganze Menge dazu beigetragen äh, natürlich auch hier die Umstellung der Lebenssituation führt ja auch dazu, dass ich jetzt einfach nicht mehr so oft jemanden dann hier zum Spielen habe ich bin ganz froh, dass ich den Tabletop-Simulator konnte ja so ein bisschen was abgefangen werden. Äh, aber ja, deswegen war es ein bisschen weniger und deswegen war ich auch sehr gespannt, okay, was sind denn eigentlich so die Spiele, die ich so am häufigsten gespielt habe dieses Jahr? Bei einem wusste ich von Anfang an, das wird das Top-Ding sein. Auch eins, was wahrscheinlich niemand mehr so großartig auf dem Schirm hat vielleicht. Äh, ich habe es auch im Podcast, glaube ich, ich hatte es nur drei oder vier Mal äh, im Podcast. Aber ich habe es am häufigsten gespielt. Das zweite ist so, an nee, dem Platz zwei ist, ja, hätte ich mit gerechnet und Platz drei auch. Bei den anderen war ich dann echt gespannt, weil das stellenweise auch Spiele sind, die ich nur in der ersten Jahreshälfte oder im ersten Jahresquartal eher sogar gespielt habe. Aber gut, ich nehme euch mal mit auf meine Reise. Es gab hinten auf jeden Fall auch ein bisschen unentschieden. Und zwar bin ich jetzt bis zu Platz 11 runtergegangen, weil die Spiele von Platz 11 bis Platz 7 habe ich alle halt sieben Mal gespielt dieses Jahr. Dann habe ich zwei Spiele, die ich acht Mal gespielt habe und dann 12, 13, 16 und 24. Das heißt, ich bin bis zu Platz 11 gekommen. Und über Platz 11 in meiner Top Ten, äh, will ich gar nicht viel sagen, denn es ist das Spiel, was ich gerade eben erst erwähnt habe, es ist durch den gestrigen Abend mit Matthias ist es quasi da noch dahin gekommen, weil wir zwei Runden gespielt haben, Ghost Adventure, habe ich siebenmal gespielt, sieben Runden quasi davon gemacht, die dauern ja auch alle nur sehr kurz, deswegen ne, muss man ja auch mal gucken, ich habe da wahrscheinlich insgesamt steht hier vielleicht, ja eine halbe, diese sieben Runden war 35 Minuten, also ist nicht wirklich viel, äh, aber, hey, zeigt ja, dass ich es in der kurzen Zeit, die es habe, dann ja doch öfter mal wieder rausgeholt habe oder zumindest ein paar Mal gespielt habe. Auf Platz Nummer 10 ist ein Kartenspiel. Ein sehr simples Kartenspiel. Äh, das aber so dieses Normalerweise bei Kartenspielen ist es ja so, dass man Karten versucht loszuwerden. Bei dem Spiel ist es so, dass wir als Letzter noch Karten auf der Hand haben wollen. Das heißt Nope. Nope äh, habe ich ja zu Beginn des Jahres mir wirklich irgendwie geholt. Äh, das habe ich auch so gelobt, weil das in der Verpackung so cool war, weil das keinerlei Plastik irgendwie hat. Das alles mit Papier gemacht. Oder wenn, nur diese kleinen Plastiksticker an den Seiten, diese Runden, aber nicht alles in Shrinkwrap und so. Also mega cool. Und bei Nope haben wir eine Kartenhand. Und wenn ich am Zug bin, muss ich gucken, was liegt geradeaus. Und wenn da zum Beispiel Rot 2 liegt, heißt das, ich muss zwei rote Karten ablegen. Wenn ich das nicht kann, sage ich Nope und ziehe eine Karte. Wenn ich dann immer noch nicht kann, sage ich immer noch Nope und da ist der nächste dran. Und wenn man die Karten aber ablegen kann, muss man die Karten halt ausspielen oder eine Aktionskarte spielen. Und äh, ja, wer als letztes noch Karten auf der Hand hat, der gewinnt dann. Davon habe ich auch sieben Partien gespielt. Das, äh, ja, war so. Also was diese diese kleinen, fl- flockigen Kartenspiele angeht, ist das auch echt eins, was ich ganz gerne mag. Einfach nur, weil es halt dieses. System so ein bisschen auf den Kopf stellt und mal was anderes ist. Ne? Finde ich ganz cool gemacht. Dann auf Platz 9, auch ein Spiel, was ich schon ewig lange nicht mehr gespielt habe, aber ich hab's letztens noch mal in der Hand gehabt und dachte mir, doch, ich müsste noch mal spielen. Und zwar äh, Sebastian Fitzek, Safehouse, das Würfelspiel. Is mouthful of a name. Ähm, aber genau, das Würfelspiel von Safehouse, das habe ich ja zu Beginn ein paar Mal wirklich gespielt. Mal Solo, mal mit anderen auch zusammen. Und sehr selten nur gewonnen, weil es ja doch schon wieder relativ knackig ist. Äh, Aber eigentlich ein ganz cooles Würfelspiel. Auch das habe ich siebenmal insgesamt gespielt. Auf Platz Nummer 8. Das ist etwas Besonderes, weil das ist ein Spiel, was ich komplett online nur gespielt habe. Und auch an einem Abend nur. Tempel des Schreckens. Das äh, schöne kleine Kartenspiel von, ich glaube, Schmidt-Spiel ist es. Wo, äh, ja, so Hidden Identity. Also entweder ist man äh, Archäologe oder sowas. Oder man, also Grabräuber oder Schützerin. (lacht) So nenne ich es mal. Und wenn man Schützerin ist, möchte man halt die Grabräuber killen, in denen die in Feuerfallen laufen. Und man möchte, dass die halt die Schätze nicht alle bekommen. Und als Grabräuber gewinnt man, wenn man alle Schätze dann gefunden hat und man darf sich anlügen. Und es ist einfach ein herrliches Spiel, weil man irgendwie nie genau weiß, wer gerade irgendwie die Wahrheit sagt. Und da haben wir äh, an einem Abend das so als Absacker noch ein paar Mal dann gespielt. Äh, Das ist Tempel des Schreckens, ein sehr schönes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Auf Platz Nummer 7, ein wundervolles Spiel. Ich habe es damals ja schon als Codenames Killer betitelt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es dieses Jahr bekommen habe oder war es letztes Jahr. Aber ich glaube, es war dieses Jahr. Sonst hätte ich es ja dieses Mal nicht sieben Mal gespielt. Ich gucke nochmal gerade. Das erste Mal. Ja, ich habe es im Januar das erste Mal gespielt. Genau. Wavelength. Das, äh, oder auf Deutsch, in Anführungszeichen, Perfect Match. Dieses geile, geile Spiel mit diesem tollen Gimmick, wo man eine Skala bekommt, irgendwie von sich mal heiß oder kalt. Man kriegt einen Zeiger angezeigt und man muss dann seinem Team einen Hinweis geben, der quasi die auf diesen Zeiger dann bringt. Und dann rät man halt ein bisschen rum und guckt und deckt das dann auf und kriegt dann Punkte. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Man kann es auch online spielen. Ich habe es ja mal online gemacht. Ich hätte eigentlich mal Bock zu, so könnte ich eigentlich nochmal die Tage mal machen, dass wir nochmal Wavelength im Chat spielen. Das, äh, Ja, hat nichts an seiner Faszination verloren, auch weil ich es jetzt natürlich auch in der Zeit nicht so oft gespielt habe. Aber ich habe es ja auch schon mit anderen gespielt, also einmal im Team-Modus auch. Das war ganz geil, Äh, im kooperativen Modus aber auch, sowohl Face-to-Face als auch online. Sehr, sehr coole Sache, das Ganze. Äh, Auf Platz Nummer 6, mein äh, Lieblingsspiel aus dem Jahre 2018 war es ja, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Und zwar Cryptid. Cryptid. Das Deduktionsspiel, das mich einfach jedes Mal wieder begeistert, auch das habe ich, das habe ich achtmal gespielt. Davon sind ein paar Runden auch online gewesen. Ich habe es aber auch in echt gespielt. Äh, Cryptid ist das, äh, wo jede, wo wir ein, ein Tier suchen, irgendein so mystisches Wesen oder so. Und äh, man hat so eine Landkarte vor sich aus verschiedenen Landschaftsfeldern bestehend. Jeder Spieler äh, oder jede Spielerin hat einen... Hinweis darauf, wo es ist. Ich könnte zum Beispiel wissen, ja, es ist äh, im Wald oder im Wasser und du weißt dann aber, okay, ist es ist im Wasser oder in der Wüste. Das heißt, Wasser wäre schon mal die Schnittmenge davon. Und dann haben andere noch andere Hinweise und am Ende gibt es halt genau ein Feld und man versucht dann einfach rauszufinden, was das dann ist. Es hat nichts von seiner Faszination verloren, das habe ich eben bei WaveLength schon mal gesagt. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich spiele denke ich mir so, wie geil, dass dieses Spiel einfach funktioniert, was da für eine Logik hintersteckt, finde ich einfach mega cool. Platz Nummer 6, Cryptid. Platz Nummer 5 hat mich quasi überrascht, einfach nur, weil ich das Spiel schon quasi komplett aus meiner Erinnerung gelöscht habe. Ich habe es auch achtmal gespielt. Es ist ein Legacy-Spiel, was ich am 1. und 2. Januar dieses Jahres quasi gespielt habe und auch dann nie wieder. Es ist Machikoro Legacy. Das haben wir, wir waren ja letztes Jahr im Silvesterurlaub noch mit meiner Schwester und so. Und da haben wir das ja dann, ich glaube, äh, über also Silvester vom 31. auf den 1. haben wir erst so ein bisschen was gemacht. Und dann nach Mitternacht haben wir davon irgendwie schon zwei Partien, glaube ich, gespielt. Dann haben wir an dem gleichen Abend nochmal weitergespielt und am zweiten dann auch nochmal weitergespielt, bis wir dann komplett durch waren. Und das war ganz cool, das hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie ist so die Erinnerung schon sehr, sehr verblasert Also ich war wirklich ein bisschen äh, verwundert, dass das hier auf der Liste war, weil ich das einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Auf Platz Nummer 4, da war ich wirklich überrascht, Arkham Horror The Card Game. Ich habe ja dieses Jahr nochmal angefangen, die Kampagne auch zu spielen, die erste zumindest. Äh, ich bin immer noch nicht ganz durch damit, aber insgesamt habe ich es zwölfmal gespielt. Ich habe ja den, was ist der Dunwich, Dunwich Legacy Cycle, den habe ich ja gespielt. Äh, mir fehlen, glaube ich, noch zwei Missionen oder zwei Szenarien aus dieser Kampagne. Äh, und dann habe ich mir noch so ein bisschen Bonuszeug auch geholt. Da äh, ja, bin ich auch mal sehr gespannt, wenn ich die Sachen dann alle mal gewinnbringend mit einbauen kann. Es liegt ja noch eine ganze Welt quasi vor mir, was das angeht. Es hat ja auch im Long Run, ich hatte ja auch dieses Marvel Champions dieses Jahr gehabt, äh, was ja auch von äh, Fantasy Flight Games war und auch als so ein Living Card Game ist. Aber Arkham gefällt mir da einfach noch mal ein bisschen besser. Und das liegt nicht daran, dass es Marvel ist, sondern einfach, weil ich dieses Szenario-Setting oder das Kampagnen-Setting in Arkham dann doch besser fand. Ich weiß, mittlerweile gibt es das auch für Marvel Champions, äh, aber irgendwie hat mir das halt vom vom Setting her dann doch besser gefallen. Und dann kommen wir jetzt in die Top 3 und das sind alles Spiele, die ich, lass mich kurz gucken, nein, nicht alles. Aber zwei der Spiele hatte ich allein noch letzte Woche im Podcast und das andere ist schon was länger her. Das war im Sommer. Aber auf Platz 3 ist Mikro Makro Crime City. Sollte keinen verwundern, ich habe euch ja erzählt, dass ich immer so viel davon gemacht habe und mich gerade ja so ein bisschen zügle in der ganzen Geschichte. Das habe ich insgesamt 13 Mal gespielt und ich habe ja noch ich glaube drei Fälle vor mir oder so und dann war es das damit dann auch erstmal wieder. Ich fand so eine ganz süß, kleine Anekdote auf Twitter, dass jemand gepostet Da hat jemand von seiner Tochter, glaube ich, war es, von seiner elfjährigen Tochter, drei eigene Mikro-Makro-Fälle quasi bekommen. Sie hat sich irgendwie hingesetzt und hat selber so eine kleine Stadt gemalt und da selber dann so Fälle eingebaut mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Super süß. So ein Live-Goal. Ich hoffe ja sehr, dass der Miepel sowas auch mal irgendwann für mich macht. Hm. Nein. Äh, auf Platz Nummer zwei, ganze 16 Mal gespielt. Und ich würde fast behaupten, vielleicht sogar häufiger, weil ich nicht immer dran gedacht habe, das zu loggen, wenn ich irgendwie unterwegs war. Denn es ist ein Spiel, das man komplett unterwegs spielen kann. Gerne im Zug, im Flugzeug oder sonst irgendwo. Es ist Palm Island. Das kleine Kartenspiel, was man in 5-10 Minuten irgendwie durchspielt, wo man auf Punktejagd geht. Das habe ich ganze 16 Mal gespielt. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wird, glaube ich, auch in jedem Jahr immer relativ weit oben sein, weil ich habe das hier griffbereit, also ich habe eine, also ich habe ja, wenn man das Spiel kauft, hat man ja zwei Decks, was man ja theoretisch auch zu zweit dann spielen kann, aber ich habe eins immer in meiner Tasche, wenn ich unterwegs bin und eins habe ich hier neben dem Sessel quasi, wenn ich irgendwie gerade mal, wenn Werbung ist oder sonst irgendwas, kann ich dann mal eben eine Runde spielen. Und auf Platz Nummer 1, wisst ihr es schon? Könnt ihr euch irgendwie denken, was auf Platz 1 ist? Es ist ein Legacy-Spiel, was wir auch relativ flott durchbekommen haben. Es ist ein Spiel, das aus 24 Partien besteht. Deswegen habe ich so 24 Mal gespielt. My City von Dr. Rainer Knizia. Äh, Ja, das ist äh, allein nicht auf Platz 1, weil es halt eben die die, die Legacy-Kampagne besteht aus 24 Kapiteln und die haben wir halt dann äh, so durchgespielt. Deswegen 24 Mal. Seitdem aber auch nicht nochmal. Ich hatte ja auch schon eigentlich überlegt, das Spiel dann weiter zu vermachen an Bayer und Pier, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht kann man das ja einfach nochmal als Legacy-Spiel spielen, was aber, glaube ich, gar nicht mehr so richtig funktionieren wird. Ich versuche das mal so ein bisschen zurückzubauen, dann können die das nämlich auch nochmal machen. Äh, aber ja, City, ich hatte eine gute Zeit damit, Es war am Ende halt ein bisschen frustrierend, weil dieser Catch-Up-Mechanism nicht so wirklich funktioniert hat und äh, Gerda hatte dann ja haushoch gewonnen äh, und ich hatte dann irgendwann nicht mal so wirklich die Möglichkeit, dann noch aufzuholen. Aber es sind so nette Sachen, die da im Laufe der Kampagne dann irgendwie mit reinkommen. Äh, es gibt ja dann auch dieses, das wie heißt das, das ewige Spiel, glaube ich, war es, das man dann ja immer weiter noch spielen kann, äh, dafür kann man es halt auch nochmal irgendwie behalten, aber mal gucken, ob ich das dann noch mache. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, so ja, es gibt halt bessere Puzzlespiele, ne, es gab jetzt noch kein Puzzle-Legacy-Spiel, dafür war es ganz cool. Aber an sich gibt es mehr von die, diesen Puzzlespiele, allein jetzt hier in New York Zoo, was rauskommt, es gefällt mir halt schon besser als My City. Äh, aber es ist kein schlechtes Spiel, ich hatte ja meinen Spaß damit. Und das waren die Top, die elf Top-Ten-Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und sonst so, ein Jahr ist quasi rum und trotzdem möchte ich erstmal über die Sachen sprechen, die so die Woche noch passiert sind, da war ja auch noch ein bisschen was. Äh, letzte Woche Montag war ja zum Beispiel Lampalooza, das war die letzte Ausgabe, die wir dieses Jahr hatten, Sebi hat moderiert und er hat das sehr cool gemacht, wir hatten nämlich wirklich so eine kleine weihnachtliche äh, Ausgabe, wir hatten ja die Wochenaufgabe, dass jeder von uns eine Weihnachtsgeschichte irgendwie schreiben musste und alleine das war so cool, der hat das so mittendrin mal eingebaut dass wir sie so vortragen mussten, dann hat quasi im Hintergrund eine Jury, die das dann bewertet hat, im Endeffekt haben wir alle dafür dann drei Punkte bekommen, aber ich fand einfach die Tatsache so geil, dass wir vier, die es gemacht haben, so unterschiedliche Wege genommen haben, also ich habe halt so einen Weihnachtsgeschichten-Rap gemacht, äh, musikalisch hinterlegt, wo es so um Lampen geht und sowas quasi, da waren dann die anderen Lampen alles so äh, ja, quasi als Lampe dargestellt, Wookie hat sowas wie so einen Film gemacht, so einen Gangsterfilm mit Schnee, Koks, Haar und Weihnachten und sowas. Das war äh, auch sehr cool, sehr packend. Robert hat den, eigentlich einen easy way out genommen, aber wir haben auf, am, am heftigsten gelacht dabei, weil er einfach random im Internet äh, sowas gefunden hat, wo man nur ein paar Namen eingibt und dann schreibt das Ding einem die, die Weihnachtsgeschichte. Und die hat er dann vorgelesen und ich musste echt Tränen lachen dabei, das war super cool. Und der Bayer, das hieß Stern über Bethlehem und er hat quasi die Origin-Story vom Stern über Bethlehem erzählt, wie erst das Universum entstanden ist und dann der Stern, Kevin, dann irgendwann losgezogen ist. Super unterhaltsam, also ich da, da ziehe ich immer noch meinen Hut vor der Kreativität von uns allen sogar. Also ich das ich habe mich nämlich erst relativ spät drangesetzt und habe innerhalb von anderthalb Stunden das ganze Ding da geschrieben. Das äh, war, war cool, hat Spaß gemacht. Auch sonst, wir haben ein Weihnachtsgeschenk von Sebi bekommen, eine loser tasse mit unserem Konterfei drauf. Auch sehr cool, was natürlich ein bisschen weird wirkt, wenn ich die irgendwann mit zur Arbeit nehme und ich dann eine Tasse habe, wo ich dann draufstehe. Aber egal. Äh, und auch sonst war es ganz cool Ich glaube, der, genau, Bayer hat am Endeffekt gewonnen mit einem Punkt Vorsprung von mir. Es war echt knapp am Ende, aber ich habe es schon kommen sehen, weil ich habe, glaube ich, insgesamt nur ein Spiel oder so gewonnen. Beim Rest war ich ja halt so Zweiter, aber ich habe auch zwei Spiele komplett in Sand gesetzt. Äh, deswegen bin ich mal gespannt. Wir machen jetzt weiter. Wir haben an dem Abend selber gesagt, dass wir am 4.1. weitermachen, aber in Retrospektive wurde jetzt nochmal entschlo- entschieden, dass wir am 11.1. dann weitermachen werden. Genau. Ja und sonst, ich muss ja noch arbeiten letzte Woche, Montag und Dienstag, werden ja noch so Notbetreuung und meine Fresse, ey, das war, <lacht> also am Montag war ich erstmal was früher da, weil ich auch noch ein bisschen was am Laptop und so machen wollte und mich in ein paar Sachen einfuchsen wollte und dann waren ganze zwei Kinder da in der Notbetreuung. Sie waren seit 8 Uhr morgens in der Schule und ein Mädel durfte dann um 2 Uhr schon gehen und dann hatte ich noch ein Kind da. Für zwei Stunden war die quasi mit mir alleine in der Schule. Yay. Wir haben dann draußen irgendwie ein bisschen äh, Tischball gespielt, also quasi Tischtennis mit dem Fußball. Und das haben wir für eine Stunde gemacht, es hat aber geregnet doch die ganze Zeit dabei, deswegen sind wir dann irgendwann wieder reingegangen und haben dann noch äh, was haben wir dann gemacht? Black Stories und so Gedöns, einfach ein bisschen was erzählt, bis sie dann auch gehen konnte. Dann habe ich schon so durch die Blume, meinte ich dann so zu ihr, ey, <lacht> kann doch nicht sein, dass du morgen alleine bist. Ne? Ich bringe dann auch ein paar Spiele mit und sowas damit, weil die Spiele, die wir jetzt auf der Arbeit hatten, die waren jetzt alle, da wusste ich halt nicht, ob die da Bock drauf haben und so, vor allem war das auch so ein Mädel mit so einer Null-Bock-Mentalität. Ich sage: Ja, wenn du morgen kommst, ne, warst du dann Bock drauf? So meinte, ja, hier, ich mag schon Spiele. Ich ja, cool, dann bring ich mal ein bisschen was mit, so auch Kartenspiele und Kartentricks und all so Sachen. Äh, einfach damit die Zeit halt so angenehm wie möglich wird für die. Ne? Das, die hat mir echt leid getan. Und dann bin ich am Dienstag, bin ich dann schon ein bisschen früher los, weil ich dann, also in die Schule wollte ich wirklich eigentlich nur für das Mädel dann, für die Betreuung, äh, musste aber vorher noch ein bisschen in die Verwaltung und so. Und dann bin ich ein bisschen rumgedüst, habe noch Sachen abgegeben, damit ich halt für die paar Tage jetzt auch noch mein Geld bekomme. Äh, das alles gemacht, kam dann in der Schule an und dachte schon so, irgendwie, in dem Raum, in dem wir gestern waren, das ist irgendwie kein Licht an, bin dann runtergegangen, an den Laptop, habe geguckt und da gab es dann eine E-Mail, wo dann stand, ja, wir haben, also die Eltern haben dann geschrieben, ja, wir haben mitbekommen, wir sind das einzige Kind, deswegen haben wir doch nochmal alles aufgeschmissen und sie kann doch zu Hause bleiben und yay, dann habe ich so noch irgendwie ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen fertig gemacht, damit ich halt noch auf meine Stunden dann irgendwie komme an dem Tag, aber es hat mich sehr gefreut für das Mädel auf jeden Fall, dass sie dann nicht, ähm, ja, nicht noch da bleiben musste, weil so lustig wir uns das so irgendwie gemacht hätten mit den Spielen, kann ich mir Schöneres vorstellen, also für sie. Mir wäre es ja quasi egal gewesen, ne? Job ist Job. Aber, naja, so war es ja halt dann ganz gut. Ja, und dann äh, hatte ich, bin ich quasi auch wieder im Urlaub. Dann habe ich meine acht Tage dieses Jahr gearbeitet, <lacht> an der Stelle. Und äh, dann war Weihnachten. Und Weihnachten ist ja ohnehin bei mir immer sehr reduziert. In der Regel ist es immer am 24. bin ich ja bei meiner Schwester oder so. Und äh, danach passiert doch nicht mehr großartig was. Und dieses Jahr war es dann aufgrund von Corona auch nochmal anders, weil wir halt zu Hause geblieben sind. Also äh, Gerda und der Miepel, die sind immer nachmittags hergekommen ein bisschen gespielt, dann ist irgendwann eine Miebel eingeschlafen, wir haben dann was zu essen gemacht für uns, haben gekocht, ein bisschen gequatscht, dann ist die Miebel aber schon irgendwann wieder wach geworden und dann haben wir irgendwann mit meiner Schwester dann geskypt, ich habe das dann hier auf den Fernseher gepackt und die Webcam auch so gerichtet, dass wir halt einfach aus einen großen Bildschirm hatten, dann haben wir dann mit ihr und ihrer Familie dann ja, gequatscht für, ich weiß gar nicht, eine Stunde oder so in etwa, ein bisschen was erzählt hier und da und äh, uns gezeigt, was halt geschenkt bekommen wurde. Unsere Geschenke dagegen seid ihr auch irgendwie ausgepackt. Und äh, ja, dann das irgendwann beendet. Währenddessen wurde der Miepel dann schon ein bisschen müde und äh, weinerlich, sodass also Gerda sie dann ins Bett gebracht hat auch. Ja, dann lag sie im Bett, dann wollten eigentlich Gerda und ich noch was spielen. Also eigentlich hier dieses Vampire Heritage Ding. Äh, und dann hat der Aufbau da vorne aber auch so lange gedauert, und weil man ja diese Kisten dann aufmachen muss, und wir das vorher nicht wussten, war das doch was länger. Und dann ist der Miepel wieder wach geworden, und dann haben wir das mit dem Spielen auch wieder verworfen. Und da waren die um, ich weiß nicht, 7, 8 Uhr oder so waren sie dann wieder weg. Und äh, ja, ich habe den Abend dann noch entspannt verbracht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann an Heiligabend noch gemacht habe, ob ich dann nur im Internet war oder ich da schon einen Film geguckt. habe ich habe auf jeden Fall jetzt so in der Weihnachtszeit und dann habe ich so ein paar Filme geguckt. Ich glaube, an Heiligabend habe ich sogar dann noch einen, in Anführungszeichen, Horrorfilm geguckt, nämlich Countdown. So ein Film, wo es darum geht, dass es so eine App gibt, die dir sagt, wie lange du noch zu leben hast. Und dann hast du halt auch noch so lange zu leben. Äh, und dann habe ich aber auf jeden Fall noch vorgestern, also am zweiten Weihnachtsfeiertag dann und am ersten, habe ich äh, zum einen Soul geguckt, der neue Pixar-Film, der jetzt auf Disney Plus draußen ist. Sehr, sehr schöner Film, kann ich sagen. Also der der ist ein sehr ruhiger und sehr langsamer Film, könnte ich sagen. Nicht so, es gibt ein paar lustige Szenen irgendwie, die auch ein bisschen rasanter sind, aber sonst eigentlich finde ich sehr fast schon philosophisch. Also echt schön. Es gab eine Szene, wo ich krass Tränen in den Augen hatte irgendwie und das war noch nicht mal das große Finale, aber es war ein Finale für mich und ich fand es einfach echt schön. Und da geht es halt auch viel um Musik, auch um Jazzmusik, auch so ein bisschen, was gar nicht so großartig mein Ding ist, aber in dem Film wurde es einfach echt verdammt gut rübergebracht. Also kann ich sehr empfehlen, macht Spaß. Äh, und dann habe ich noch einen Tag später dann auch auf Disney Plus, weil ich da dann gesehen habe, ich Toy Story 4 geguckt. Den hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich bin ja großer Freund der Toy Story Reihe. Teil 3 war ja grandios gut. Äh, dann haben sie so irgendwie, also er hat sich auch einfach gut angefühlt wie so ein letzter Teil. Ja, und dann kam sie jetzt mit Teil 4, wo ich dann auch dachte, warum braucht man jetzt noch einen Teil 4? Aber dieser Film ist besser, als er jedes Recht hätte zu sein. Das ist echt krass. Also auch da gab es wieder Szenen, wo ich echt äh, Hochstand hatte und dachte, ja, doch, ist das irgendwie alles ein bisschen traurig. Äh, Und sehr cool. Also wenn das jetzt das Ende ist, kann ich damit leben. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch weitermachen. Dann würde ich mich echt fragen, okay, wie wollen sie das dann machen? Ähm, Aber ja, nee, hat mir gefallen war ja, ein paar coole Filme. Und zudem habe ich dann noch mit einer Serie angefangen, auch schon irgendwann letzte Woche. Ein bisschen angestachelt durch Verspufforbi und sowas, weil ich mag ja auch Horrorfilme und alles Mögliche. Ne? Und was ich geguckt habe, ist ähm, The Haunting in Hill House, oder auf Deutsch heißt es glaube ich Spuk im Hill House oder sowas, ist eine, ich glaube, zehnteilige Serie. Es gibt mittlerweile so eine Art-Fortsetzung, das ist dann äh, Haunting in Bly Manor, das ist dann also halt auch irgendwie so eine Gruselgeschichte. Da habe ich jetzt die ersten drei Folgen von geguckt und das gefällt mir echt ganz gut. Da geht es halt ein bisschen drum, dass es anscheinend vor vielen, vielen Jahren mal in einem Haus, in dem eine fünfköp- also eine siebenköpfige Familie gelebt hat, äh, dass da irgendwas passiert ist und der Vater mit seinen Kindern über Nacht dann abgehauen ist. Und jetzt äh, sind die Kinder halt erwachsen. Man kriegt immer so in Rückblenden so ein bisschen gezeigt, was die Kinder damals erlebt haben, auch schon bevor das alles passiert ist, was in der Nacht passiert ist, was die Kinder alles können, so nenne ich es jetzt mal. Und äh, sehr atmosphärisch, sehr cool erzählt, schauspielerisch echt ganz gut. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das will ich jetzt die Tage auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Ja, was war sonst noch so? Genau, ich habe ein Spiel auf Twitter gestartet, das war so ein bisschen eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe irgendwann drüber nachgedacht, habe dann mit Dani geschrieben und dann habe ich mich irgendwie einen Abend, hin- also eine Nacht hingesetzt, habe mir irgendwie Musik angemacht von The World Ends With You und ähm, habe dann dieses Spiel, mir die Grafiken dazu äh, ausgedacht, die Texte geschrieben und sonst was. Und deswegen startet und läuft gerade schon Kitsune Royal. Kitsune ist japanisch und heißt Fuchs. Und äh, Schere, Stein, Papier gibt es im japanischen auch als Kitsune kennen, was so viel heißt wie Fuchs und Faust. Weil da ist das nämlich ein bisschen anders. Da gibt es nicht Schere, Stein, Papier, sondern da gibt es den Fuchs. Der Fuchs tötet den Dorfvorsteher, Der Dorfvorsteher besiegt den Jäger und der Jäger besiegt den Fuchs. Quasi so in die Richtung ist das. Da machen wir mit den Händen halt andere Symbole. Äh, und ich habe das jetzt gepaart, Royal, weil es ist quasi Battle Royal. So ein bisschen denkt an Hunger Games oder Battle Royal eben. Äh, gepaart mit Schnick, Schnuck. 17 Teilnehmer gab es haben alle gestartet auf so einer großen Map, durften sich ein Randfeld aussuchen und jetzt gehen die quasi immer weiter nach innen. Das Spielfeld wird immer kleiner und immer, wenn zwei Leute auf einem Feld landen und die wissen halt nicht, wo die anderen sind, dann müssen die gegeneinander Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Wenn man ein Schnick-Schnack-Schnuck-Battle gewinnt, steigt man ein Level auf und die Level geben an, wie oft man in einem Kampf verlieren darf, bevor man raus ist. Das heißt, alle auf Level 1, wenn die gegeneinander kämpfen, verlierst du einmal, bist du weg. Die, die jetzt, also es gab lustigerweise, weil sich halt äh, sehr viele Leute dazu entschlossen haben, auf dem gleichen Feld zu starten, gab es jetzt schon drei Kämpfe direkt am ersten Tag. Wenn man gewinnt, steigt man ein Level auf. Wenn man dann nochmal kämpfen muss, dann muss man schon zweimal besiegt werden, um auszuscheiden. Wenn man dann nochmal gewinnen sollte bis Level 3, dann musst du schon dreimal verlieren und so weiter und so fort. Das heißt, selbst für einen Level 1 Charakter kann es möglich sein, theoretisch einen Level 9 Charakter zu besiegen, aber er muss dann halt neunmal gewinnen, ohne selber einmal zu verlieren. Und ja, am Ende gibt es dann einen Sieger, und da habe ich dann gesagt, der kriegt dann von mir einen Button mit dem Kitsune Royal logo drauf und wird in der imaginären Hall of Fame dann für immer verewigt. Ich habe übrigens mal, ich hab, also ich merke das ganz oft, wenn ich spreche, fällt mir das sehr schwer noch, weil ich da nicht so die Übung drin habe und dann versuche ich immer wieder so ein bisschen an mir zu arbeiten. Aber ich habe mal die Regeln für dieses Kitsune Royal, die ich bei Twitter dann gepostet habe und auch im Discord, die habe ich versucht äh, gendergerecht, also gendergerecht zu schreiben. Also halt ohne, nicht der Spieler oder die Spielerin, sondern die kommt... Ich sage jetzt mal komplett ohne das alles aus, weil ich halt mit du äh, die Spielerinnen und Spieler anspreche. Ähm, einmal ist es mir durchgegangen, weil das so eine Art, äh, ja fast eine Redewendung ist, weil ich einmal meinte, bla, solltest du verlieren, guckst du äh, für den Rest der Zeit als stiller Beobachter zu. Das ist das Einzige, glaube ich, wo ich das so benutzt habe. Sonst habe ich es geschafft, das komplett zu umgehen. Das war natürlich in den Formulierungen ein bisschen mehr Arbeit, aber ich habe mir dann auch gedacht, ey, liebe Spieleverlage, so schwierig ist das nicht, eine Anleitung so dann zu schreiben. Ne? Also man findet immer irgendwie einen Workaround, um das dann anders zu machen. Weil ich finde, mittlerweile finde ich diesen Satz halt einfach so ätzend. Natürlich bin ich nicht davon betroffen in der Regel, weil das in der Regel ja immer, dass äh, ne, die männlichen Personalpronomen genommen werden. Und klar fühle ich mich dann angesprochen. Aber ganz oft steht ja in der Regel, das hatte ich ja neulich erst, ich glaub, bei Nova Luna war es auch, wo dann steht, ja, wir finden euch alle toll, wir haben jetzt aber hier nur männliche benutzt und fühlt euch einfach mit angesprochen. nee. Naja, heutzutage kann man es ja vielleicht auch einfach ein bisschen anders machen. Und ich habe damit, wollte ich das mal beweisen, mir selber beweisen vor allen Dingen und auch mal anderen irgendwie zeigen, so dass es geht, dass man das machen kann. So eine Regel schreiben ohne, also die halt alle mit einbeschließt. Hat ja irgendwie funktioniert. Naja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt, ich weiß, dass es äh, am heutigen Tage auch nochmal vier Kämpfe geben wird. Gucken wir mal, wie das alles ausgehen wird. Äh, ja. Dann... Eine Sache habe ich letzte Woche vergessen. Ich äh, habe ja sonst noch mal Leuten hier immer gesagt, wenn ich bei Coffee was bekommen habe und äh, der liebe Dirk slash Mabusian, der hat äh, mir auch was zukommen lassen. Deswegen auch nochmal. ich habe das letzte Mal wirklich vergessen, weil es mir irgendwie durchgegangen ist, weil ich die Folge auch so spät nachts aufgenommen habe und irgendwie war es dann weg. Aber nochmal vielen, vielen lieben Dank für dieses großzügige Weihnachtsgeschenk, kann ich ja sagen. Das äh, hat mir sehr viel bedeutet. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt komme ich quasi nicht zum Auto, aber 2020 ist ja vorbei. Ich habe echt lange überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne, Ich hätte auch sowas machen können wie, ja, meine Top-Listen aus dem Jahr, die schönsten Spiele, die, die besten kleinen Spiele und sonst was. Aber das machen 13.000 andere Menschen auch. Deswegen guckt euch da einfach an, was da so passiert. Ihr werdet, Wenn ihr den Podcast mitbekommen habt, dann wisst ihr ja, was ich gerne gespielt habe und so, ne? Und Irgendwann, ich habe auch gerade erst meine Top 100 gemacht, deswegen wollte ich das nicht machen. Und ich dachte mir so, ich gucke jetzt auch noch mal kurz ein bisschen aufs Jahr zurück und versuche mich aber auf die positiven Sachen zu konzentrieren, denn, das habe ich ja eingangs schon mal irgendwann gesagt, so 2020 ist ein Jahr, was glaube ich vielen als eher Scheißjahr im Gedächtnis bleiben wird. Ne? Alleine durch die Pandemie ist eine ganze Menge Scheiße passiert. Viele Leute sind gestorben. Dieser ganze Quatsch mit den Leuten, die da nicht dran glauben, dass man sich mit sowas überhaupt auseinandersetzen muss, ist einfach echt ätzend. Ne? Dann auch Sachen mit Rassismus und boah, einfach Ätzend. Aber es sind noch eine ganze Menge schöne Sachen passiert. Und ich möchte mit was Schönem auch aufhören irgendwie, hier zumindest in dem Podcast. So Sachen, für die ich einfach auch echt dankbar bin, die so geschehen sind. Ne? Ich habe zum Beispiel, also das ist auch sehr eine persönliche Sache jetzt natürlich auch, ne, aber alleine die Tatsache, dass ich durch die Pandemie ja auch zu Twitch gekommen bin und dann Discord aufgemacht habe und im Discord einfach viel mehr mit mehr Leuten im Austausch bin, äh, durch Twitch Leute kennenlernen durfte. Ne? Ich... ich müsste, wenn ich jetzt anfange, sie aufzuzählen, müsst ihr wirklich alle aufzählen, damit sich keiner irgendwie, glaube ich, auf den Schlips getreten fühlt, deswegen lasse ich das. Und natürlich gibt es hinterher auch schwarze Schafe, aber so im Großteil bin ich mit den ganzen Leuten, die ich darüber kennenlernen durfte und mit denen ich jetzt mehr in Kontakt bin, bin ich einfach mega dankbar dafür, dass dieses Community-Building, über das ich ja im Sommer auch lustigerweise eine Art Vortrag gehalten habe äh, oder zumindest eine öffentliche Diskussion geführt habe, äh, dass sich das wirklich so bewahrheitet hat. So, ich fühle mich da sehr wohl drin. Und deswegen bin ich da sehr dankbar für jeden, der jetzt da noch äh, mit auch drin ist. Und generell war es ein Jahr, ich habe nochmal viel über mich selbst gelernt, ne, klar, ihr wisst, ich habe es ja hier mal dann auch äh, thematisiert, die Sache mit der Trennung und all sowas, ne, das ist ja jetzt auch schon was länger her, also getrennt sind wir schon seit Februar, Ende Februar. Äh, aber allein dadurch, sowas, da passiert ist, da habe ich für mich nochmal andere Prioritäten setzen können, was ich in meinem Leben möchte. Äh, und das ist einfach sehr viel wert. Ne? Das ist extrem viel wert, so mehr über sich selbst zu erfahren. Ich glaube, das ist ja auch was, wo man nie aufhört. Also ich glaube, es wird nie den Punkt geben, wo ich sagen würde, jo, das bin ich und das bleibe ich jetzt auch. Weil irgendwie kommt ja immer was Neues noch mit dazu. Ja, dann so generell dieses, ne, also auch durch. Ich habe dieses Jahr auch oft Leute kennengelernt, von denen ich erst dachte so, ey, coole Leute und nette Menschen und äh, wäre cool, wenn die länger in meinem Leben bleiben würden. Äh, wo sich dann rausgestellt hat, so, nee, doch nicht. Aus diversesten Gründen, ne, also aus verschiedensten Gründen kann das irgendwie sein. Auch, ich will mich ja auch gar nicht mit da rausnehmen. Oft bin ich ja auch vielleicht die falsche Person für die Person dann gewesen und so, ne, oder es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Aber alleine aus solchen Begegnungen, zieht man ja auch positive Sachen, weil man dann ja im besten, also im im einfachsten Fall weiß man dann ja auch einfach, ja gut, sowas will ich vielleicht dann doch nicht haben. Und dann weiß man vielleicht was mehr. Das ist dann immer kein einfacher Prozess, weil man sich oft ja auch Sachen dann eingestehen muss und sowas, aber im Endeffekt führt es ja nur dazu, dass man sich selbst irgendwie bilden kann. Deswegen bin ich trotz allem, auch wenn das nicht mit allen Leuten immer gut ausgegangen ist, äh, manchmal auch unschön ausgegangen ist, ähm, bin ich immer sehr dankbar für sowas. Ne, zumindest auf einem persönlichen Level, einfach weil das halt für meine Selbstfindung ja dann irgendwie doch noch ein bisschen was gebracht hat. Ja, äh, und natürlich, <lacht> das habe ich mir natürlich bewusst jetzt zum Schluss aufgespart, 2020 wird auf ewig für mich eigentlich unterm Strich ein tolles Jahr gewesen sein. Auf einer persönlichen Ebene. Natürlich global gesehen, da kannst eine ganze Menge Unsinn passiert. Aber 2020 ist das Jahr, in dem der Miepel auf die Welt gekommen ist. Und das ist für mich... Das Highlight des Jahres, das war für mich das ganze Jahr über das Highlight des Jahres. Es gab nichts, was da drüber kam. Und immer, wenn Leute halt sagen, ey, 2020 war ein Scheißjahr und ich dann auch mal wie gesagt habe, so, ja, ist schon irgendwie ätzend gewesen, habe ich aber immer, nicht nur im Hinterkopf, sondern auch nicht im Vorderkopf, aber es ist das Jahr, das mir die Miepe gebracht hat. Und es hört einfach nicht auf. Ne? Ich bin gerade so dankbar für die Zeit, wo ich jetzt ne, zwischen den Jahren auch nicht arbeiten muss. Ich habe sie jetzt auch manchmal für vier, fünf Stunden irgendwie hier bei mir. ne? Sie schläft dann hier, sie kann von mir gefüttert werden. Zu sehen, wie sie anfängt jetzt mittlerweile fast schon zu gehen. Sie ne? ist im Stehmodus und das stehen, Also Stehen, sie versucht immer mehr, auch alleine zu stehen und sich festzuhalten. Das klappt auch immer pro, pro Tag eine Sekunde mehr vielleicht. Zu sehen, für was sie sich so begeistert, wie neugierig sie ist und sie auf diesem Weg zu begleiten, irgendwie so ein proper human being zu werden. Das ist, ich wollte immer Vater werden. Und das ist, auch wenn die, die äußeren Umstände insgesamt jetzt nicht so sind, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Aber Vater bin ich ja trotzdem. Und ich äh, genieße das jeden jeden Tag und jede Stunde, die sie da ist. Und äh, deswegen ist 2020 für mich unterm Strich ein tolles Jahr. Und ja, das ist doch mal ein okayes Schlusswort, würde ich sagen. Ich wünsche euch allen ja, noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr bleibt und seid gesund. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und, äh, ja, spielt viel und bis dann. Natürlich wünsche ich euch allen, je nachdem, wann ihr das hört, entweder einen guten Rutsch ins neue Jahr oder ein frohes neues Jahr. Und generell, egal wann ihr es hört, vielen lieben Dank fürs Zuhören, für das Feedback, für alles.